3: C'est News
4: 5h58, bientôt 6h. Merci d'être avec nous. à la une ce matin, la fugue des mineurs isolés de l'Ocean Viking. 26 des 44 jeunes sont dans la nature. On verra comment c'est possible. Gérald Darmanin veut durcir l'application des obligations de quitter le territoire français. Le ministre de l'Intérieur vient d'écrire à tous les préfets de France. On verra ce qui va changer avec vous, Florian Tardif. à tout de suite, Florian. On a appris cette nuit que ce sont... 10 millions d'Ukrainiens qui sont désormais sans électricité, le point complet. Puis vous entendrez Volodymyr Zelensky qui a pris la parole cette nuit. Karim Benzema sera-t-il prêt pour le mondial Le ballon d'or ne s'entraîne toujours pas avec le reste des bleus à cause de sa blessure à la cuisse. On vous en parle dans ce journal. Et puis les voitures d'occasion vendues de plus en plus chères. Des exemples très précis avec Lomik Guillaume. A tout de suite Lomik. 26 mineurs de l'Ocean Viking ont donc quitté leur hôtel. Ils étaient tous logés dans un établissement à Toulon dans le Var. Ils ne sont plus que 18 sur place.
5: Et ces 26 mineurs sont partis rejoindre leurs proches installés dans d'autres pays européens. Je rappelle que contrairement aux adultes, les mineurs isolés sont libres de leur mouvement. Marine Sabourin. Dans cet hôtel
6: réquisitionné, il ne reste plus que 18 mineurs sur les 44 débarqués de l'Ocean Viking. Les 26 autres, essentiellement érythréens, ont décidé de quitter les lieux.
4: Trois des 44 mineurs avaient déjà fugué dès le lendemain et le surlendemain de leur prise en charge.
6: Tous ont préféré rejoindre leurs proches installés dans d'autres pays européens, tels que les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse ou encore l'Allemagne. Un objectif bien défini auquel s'attendaient les autorités et les associations.
7: On n'a aucun moyen juridique de les retenir. Nous les avons mis à l'abri et nous savions que certains d'entre eux, euh, sans doute, euh, allaient nous quitter. Et donc on sait que c'est des jeunes qui ne font que passer. Ils étaient reconnaissants de cette, de, de cette prise en charge, mais déterminés à atteindre leur objectif.
6: A l'inverse des migrants majeurs, ces mineurs ne sont pas contraints de rester dans cet hôtel. Cette liberté est permise par la Convention internationale
5: des droits de l'enfant. La législation ne donne aucun moyen de contrainte au service du département ni
6: à la police pour les retenir.
4: Voilà, et on sera à 8h15 avec Patrick Stefanini Gérald Darmanin serre la vis concernant les OQTF. Le ministre de l'Intérieur a demandé à tous les préfets d'appliquer ses obligations de quitter le territoire français plus fermement, plus seulement vers les étrangers délinquants, mais aussi à l'encontre de l'ensemble des étrangers en situation irrégulière en France. Florian Tardif, qu'est-ce qui va changer concrètement
8: Écoutez, dans une instruction que nous avons pu consulter au préfet, Gérald Darmanin demande concrètement de durcir l'application des EQTF, Et cela pour l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et non plus seulement envers les étrangers délinquants, qui étaient jusqu'à présent la cible prioritaire du ministre de l'Intérieur. Pour ce faire, le ministre appelle les préfets, vous le voyez dans cette lettre, à exercer une véritable police du séjour. Gérald Darmanin demande l'inscription systématique, par exemple, des personnes sous OQTF au fichier des personnes recherchées afin de comptabiliser tous les étrangers sous OQTF quittant le territoire national, ce qui n'est pas le cas Romain, aujourd'hui. Cette inscription systématique permettrait, selon le ministre, de mieux évaluer le taux d'exécution des OQTF, qui est autour de 10% aujourd'hui sur 120 000 euh, mesures prononcées annuellement. Dans ce document, il demande, vous le voyez également, au préfet de prendre des décisions d'interdiction de retour aussi souvent que possible. Et il rappelle aussi sa volonté de rendre la vie impossible, je le cite, à la, euh, aux personnes sous OQTF en s'assurant euh, que ces dernières ne touchent pas des aides sociales par exemple. Florian Tardif, merci Florian. Un
4: détenu qui était euh, hospitalisé s'est emparé de l'arme d'un gendarme. Et il lui a tiré dessus. On l'a appris ces dernières heures. Ça s'est passé dans le centre hospitalier de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Ce détenu de la prison de longueness avait fait une tentative de suicide. C'est pour ça qu'il était
9: à l'hôpital.
5: Il a agressé les trois militaires qui se chargeaient de la surveillance de sa chambre. Et c'est pendant l'altercation au sol que le détenu a réussi à prendre l'arme de service de l'un des gendarmes et qui lui a tiré dans le genou, les jours de la victime ne sont pas en danger.
4: La lutte contre les rodéos urbains hier à l'Assemblée nationale, euh, on a adopté, les députés ont adopté une mesure qui permet de confisquer les véhicules personnels personnels des auteurs de rodéos urbains. Hein.
5: Oui, alors jusqu'à maintenant seuls les véhicules utilisés pendant le rodéo étaient saisis, Et bien avec ce texte, si au moment de l'interpellation le véhicule n'appartient pas à l'auteur du rodéo, les autorités iront chercher son véhicule personnel. Écoutez la réaction de la maire LR de Pont selon elle, ça doit être une mesure automatique. Jusqu'à présent, la
0: confiscation et, plus, et, et ensuite derrière la destruction n'étaient à la fois qu'une peine complémentaire. Quand on dit une, une peine complémentaire, ça veut dire que ce n'est pas une peine automatique.
5: Donc euh, moi je milite et je fais partie des, des maires, et nous sommes nombreux, pour dire qu'il faut que la confiscation et la destruction de ces engins soient automatiques. Ce soit une partie intégrante de la peine. Non seulement c'est une sanction immédiate pour le fait déjà commis, mais par définition une moto détruite est une moto qui ne pourra pas être réutilisée dans le cadre d'un rodéo futur.
4: Voilà, en revanche l'Assemblée nationale n'a pas adopté le texte du Rassemblement national qui voulait autoriser les policiers à aller au contact en clair, à percuter les deux roues pendant un, un rodéo pour arrêter l'auteur de, de ce rodéo. Les dégâts après le passage d'une tornade dans la Marne, elle a balayé le village de Suip. Hier, on va regarder les images ensemble de euh, la caserne des pompiers. Des arbres sont tombés et des toitures se sont en partie envolées.
5: Et au total, au moins une cinquantaine d'habitations ont été endommagées. En revanche, aucun blessé n'est à déplorer et aucun relogement n'est pour l'instant envisagé.
4: Après deux ans et demi de procès, la justice néerlandaise a, a rendu son verdict concernant le crash du MH17. On s'en souvient tous. Euh, trois hommes, deux russes et un ukrainien ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour avoir joué un, un rôle dans la destruction de cet avion. L'avion de la Malaysia Airlines avait été touché par un missile russe. Au-dessus de l'Ukraine, en 2014, au moment de la crise en, en Crimée, il y avait eu 298 morts. Aucun des suspects n'était présent au tribunal parce que la Russie a refusé de les extrader. La Russie qui a condamné un verdict scandaleux et, et, et politique. Fromage ou dessert à la cantine On va parler inflation, on va parler prix. Euh, face à l'inflation, une cantine scolaire de Seine-Maritime demande aux élèves de
10: choisir. Alors
5: pour défendre sa décision, en plus de la hausse des prix, la commune met en avant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Toutes les explications avec Somaïa Labidi.
10: Ici, dans cette cantine scolaire de côte bec les Elbeuf, la question fromage ou dessert ne se pose plus. Chaque jour au menu, il y a un plat en moins. Pour pallier l'explosion de son budget de 32 000 euros, le maire a proposé cette solution. Conséquence directe, beaucoup moins de gaspillage dans les assiettes.
11: Dans l'ensemble, on a quand même beaucoup moins de pertes qu'avant. Parce que bah, y a moins de... le fait qu'on retire un choix, ça fait quand même beaucoup moins de gaspillage quand même.
10: Et des parents la fille qui mange à la cantine ne trouve
11: pas euh, enfin, qu'elle manque de nourriture, elle aime très bien, même qu'elle veut y retourner tout le temps maintenant, donc il euh, n'y a pas eu de problème.
10: Des repas équilibrés pour les enfants et des prix aussi, car avec la décision de la municipalité, les tarifs de la cantine n'augmenteront pas.
4: Le nouvel album de Michel Polnareff sort aujourd'hui. C'est l'occasion d'écouter du Polnareff. Bien sûr, on ira tous au paradis. Polnareff chante Polnareff. Bon, il reprend ses plus grands tubes en version piano-voix. Euh, on va écouter des, des, des titres tout au long de la, de la matinale reprise en live. Il va repartir sur les routes l'année prochaine. Michel Polnareff que Olivier Benkemon a rencontré.
12: Je suis ravi de, de remonter sur scène. Euh, je veux dire, euh, vous savez, c'est bon, comme le cheval, on tombe de cheval, il, il faut remonter, sinon on ne remonte plus. Euh, bon, donc, euh, c'est un, un, un petit peu ça. Mais encore une fois, euh, je peux pas vous dire le, 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 comment ça va se passer, puisque je ne sais pas moi-même. Bon, ce sera piano-voix, hein, ce, ce sera piano-voix, ça c'est sûr. Mais euh, est-ce que piano-voix, est-ce que ça tient pendant deux heures Est-ce que le public n'a pas envie de, de bouger un peu Je sais pas.
4: <rire> voilà, Michel Polnareff égal à lui-même. On le reconnaît. Hein, ceci dit, n'importe quoi. Grâce qui. aux lunettes,
13: quand même. Ouais. <rire> grâce aux lunettes. <rire>
4: grâce aux lunettes. À la coupe de cheveux aussi. Ouais, et à hein, la voix qui est toujours. Et à la voix. Et à la voix. Et voilà, un nouvel album, une tournée. On écoute. On ira tous au paradis. Il y a à France. On va écouter plein de voilà, plein de plein de titres de Polnareff. Ce matin, en ce vendredi. Allez, l'inquiétude de Didier Deschamps concernant Benzema à deux jours du début de la Coupe
9: du Monde. C'est tout de suite. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: Karim Benzema sera-t-il prêt pour le mondial C'est la question du jour. Hein.
5: Oui, le ballon d'or ne s'entraîne toujours pas avec le reste de l'équipe, il traîne sa blessure contractée avec le Real Madrid. Alors est-ce qu'on pourra compter sur l'attaquant et l'analyse de Louis Vix, notre envoyé spécial à Doha
14: C'est le principal motif d'inquiétude pour Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France, l'état de santé de Karim Benzema. Le sélectionneur nous avait dit lundi qu'il espérait voir son attaquant participer à l'intégralité de la séance collective hier et ce n'a pas été le cas hein, puisque Benzema a seulement participé à l'échauffement avec ses coéquipiers. Ensuite, il a beaucoup travaillé physiquement sous l'égide de Cyril Moine, le préparateur physique des Bleus et en compagnie de Raphaël Varane. Mais lorsque le défenseur de Manchester United a continué pendant plus de 30 minutes, Benzema lui est directement rentré au vestiaire. Les signaux sont positifs pour Varane et donc un petit peu moins pour Karim Benzema surtout que le Ballon d'Or 2022 n'a joué que 26 minutes depuis le 2 novembre c'était en Ligue des Champions face au Celtic Glasgow, il n'a pris part qu'à 12 rencontres avec le Real Madrid cette saison, toute compétition confondue, il sera donc évidemment à court de rythme, la grande question est de savoir si Didier Deschamps prendra le risque de le titulariser face à l'Australie ou privilégiera-t-il une entrée en jeu pour que Karim Benzema puisse justement reprendre le rythme et le goût de la compétition, en tout cas l'objectif dans le staff de Didier Deschamps et de voir Benzema reprendre et de participer à l'intégralité d'une séance d'entraînement ce samedi ou ce dimanche.
4: Voilà et on va regarder le programme des Bleus, ça commence évidemment euh, mardi face à l'Australie. Ensuite il y aura france danemark et France-Tunisie. Voilà le programme des Bleus. Premier match mardi à 20h. Heure française. Raphaël Nadal a terminé sa saison sur une victoire au Masters de Turin.
5: Et le numéro 2 mondial a remporté son dernier match de poule face à Casper Rude, déjà éliminé après deux défaites. L'Espagnol a sauvé l'honneur en quelque sorte en s'imposant 7-5-7-5 après 1h42 de match. C'était un duel sans enjeu puisque le Norvégien était déjà assuré d'être qualifié.
9: C'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: CNews, il est 6h10, restez bien avec nous. L'Ukraine, plus de 10 millions d'Ukrainiens sont plongés dans le noir. Plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, ont été la cible de frappes russes dans la journée d'hier. On y revient dans un instant. Restez bien sur CNews, à tout de suite.
5: Il est 6h13, bienvenue à tous. Si on commence avec les dégâts après le passage d'une tornade dans la Marne, elle a balayé le village de Suip. Hier, des arbres sont tombés, des toitures se sont en partie envolées. Au total, au moins une cinquantaine d'habitations ont été endommagées. En revanche, aucun blessé n'est à déplorer. Un détenu hospitalisé s'est emparé de l'arme d'un gendarme et lui a tiré une balle dans le genou. Ça s'est passé hier dans le centre hospitalier de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Hospitalisé après avoir fait une tentative de suicide, ce détenu a agressé les trois militaires qui se chargeaient de la surveillance de sa chambre. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Et puis cette information de la nuit qui nous vient d'Allemagne, patronat et syndicat allemands se sont mis d'accord sur des hausses de salaire de 8,5% pour les salariés de l'électrométallurgie. Près de 4 millions de personnes sont concernées, ce qui écarte tout risque de grève dans un contexte d'inflation record, inflation qui s'élève à 10% en Allemagne.
4: Ce témoignage que je voulais vous faire écouter ce matin, celui de la mère de Jonathan Daval, elle sort un livre « Moi, maman de Jonathan ». Elle parle dans, dans plusieurs médias et elle a parlé notamment chez mes confrères de, de RTL. Jonathan Daval qui est évidemment incarcéré, condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia, incarcéré depuis 5 ans. La mère de Jonathan Daval qui va toujours visiter son fils, ce qu'elle explique, a, ex, a, a expliqué que Jonathan s'entendait très bien avec euh, un autre détenu de la prison où il est incarcéré, Guy Georges, détenu euh, qui est incarcéré, qui a été un tueur en série, incarcéré depuis 2001. Écoutez.
10: Je ne suis pas inquiète du tout parce qu'il s'entend très bien avec, euh, avec Guy Georges. Oui, ça, ça, ça je ne m'attendais pas à ça, vous voyez, comme quoi que ils ont fait des choses. Très horrible, hein, Guy Georges, et total, non, il, il vient nous dire bonjour, il est, très, il est très gentil, très poli. Bon, il a sûrement changé en prison, comme, mm. parce qu'ils changent tous, hein, là-bas ils redeviennent calmes, je ne sais pas. Non, je ne suis pas inquiète du tout.
4: Cette déclaration de la nuit, euh, Emmanuel Macron a appelé les pays d'Asie-Pacifique à se joindre au consensus croissant contre la guerre en Ukraine, parce que c'est une guerre qui est aussi leur problème, c'est le message d'Emmanuel Macron. Euh, à l'Asie-Pacifique, au pays d'Asie-Pacifique. Il a fait cette déclaration il y a quelques instants. Une déclaration qui intervient alors que sur le terrain, 10 millions d'Ukrainiens sont actuellement plongés dans le noir.
5: Et plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, ont été la cible de frappes russes dans la journée d'hier. Ajouté à cela, des températures pouvant chuter jusqu'à moins 10 degrés. Ce refroidissement brutal a entraîné une hausse de la consommation d'électricité qui a compliqué la situation. Je vous propose d'écouter le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
7: Les conséquences d'une nouvelle attaque de missiles contre l'Ukraine se poursuivent toute la journée. Une fois de plus, il y a eu des coupures de courant d'urgence en plus des coupures prévues. À l'heure actuelle, plus de 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité.
15: En cas de panne,
4: est-ce que vous réparez ou est-ce que vous jetez vos appareils électriques Sachez qu'à partir du 15 décembre, si vous réparez votre grille-pain ou votre aspirateur, vous pourrez bénéficier d'un bonus de plusieurs dizaines d'euros.
5: un coup de pouce qui permet aux clients de faire des économies et à la fois de réduire les déchets par la même occasion. Les explications de Thibaut Marcheteau.
16: Cette entreprise fait partie des 500 réparateurs agréés et dans quelques jours, ses clients bénéficieront d'une remise s'ils font le choix de réparer leurs appareils électriques. Pour Jennifer qui vient changer une pièce de sa centrale vapeur, cette mesure est une bonne nouvelle.
17: Moi je trouve ça
10: très bien, ça permet déjà de réparer les appareils dans la mesure du possible et puis ça va aussi motiver, ça motive à faire réparer son appareil plutôt que d'en
16: racheter un autre. De 10 euros pour une bouilloire et jusqu'à 45 euros pour un ordinateur, une mesure qui accompagne une tendance à réparer plutôt qu'à jeter.
14: De plus en plus de personnes demandent notre service pour la réparation par rapport à quelques années.
3: Je pense que les gens se rendent compte qu'ils euh, qu qu gagnent à faire la réparation au lieu d'en acheter un autre. Pour la gérante du magasin, cette ristourne financée par les industriels est un coup de pouce non négligeable pour ses clients.
5: Sur une réparation euh, finie, hein, ça va être 25% du, du panier. Sur, euh, sur un lave-linge, ça va vous coûter 130, 130 euros pour euh, faire réparer votre lave-linge. Euh, là, vous êtes dans les 100 euros,
16: euh, c'est bien. Une trentaine de produits sont éligibles, comme les aspirateurs, les drones ou encore les tablettes. Cette liste devrait même s'élargir dans les prochains mois. La mairie de
4: Paris cède sous la pression de militants LGBT. La mairie, de Paris, la mairie du 3e arrondissement, exactement, devait accueillir un colloque ce dimanche autour des auteurs du livre La fabrique de l'enfant transgenre. Et eh bien, ce colloque, a ce colloque a finalement été annulé.
5: Oui, dans ce livre, les deux femmes s'inquiètent d'une augmentation des cas d'enfants qui veulent euh, changer de genre. Elles rappellent que c'est une décision irréversible et qu'il faut bien y réfléchir, des positions qui n'avaient pas du tout plu aux militants LGBT. Écoutez la réaction de Caroline Eliachef, une des co Auteur de ce livre, et pédopsychiatre.
18: On n'est pas content du tout. Lorsque des, des, des associations militantes euh, souhaitent que nous ne venions pas, euh, c'est une façon de céder euh, qui ne me paraît pas admissible. Je, je pense que nous sommes dans une guerre et euh, moi je me vis comme résistante et ça me va tout à fait.
4: Voilà, témoignage qu'on vous diffuse ce matin. On va parler des entreprises, euh, à présent des, des entreprises qui s'inquiètent.
5: Oui, les entreprises n'ont plus qu'un mois et demi pour trouver un nouveau contrat énergétique qui leur convient. Les tarifs sont très élevés, le montant de certaines factures d'énergie devrait être multiplié par quatre. Les petites entreprises seront protégées par le bouclier tarifaire du gouvernement. Mais comment les autres vont s'en sortir Voyez ce reportage de Nicolas Vinclair avec le récit de Yael Benamou.
6: Cette année, les entreprises doivent choisir un nouveau contrat d'énergie car les tarifs ont augmenté. Seulement voilà, renouveler son contrat pour certaines entreprises, à l'image des restaurants pourrait bien être synonyme de faillite, selon ce représentant d'une organisation patronale.
3: « Des restaurateurs vont voir leur note d'énergie aussi multipliée par 4. Leur note d'énergie actuelle était déjà de 2 000 euros par le passé, et donc là ils vont passer à 8 000 euros par mois.
6: » Le gouvernement a promis de soulager les entreprises en limitant la hausse des tarifs d'énergie à 15%, mais uniquement pour celles qui réalisent moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Selon ce chef d'entreprise, le bouclier tarifaire doit être impérativement élargi.
3: Il va falloir aligner ses aides et ajuster ses aides en fonction de l'activité et du chiffre d'affaires. On ne peut pas pénaliser juste par effet de seuil. Euh, Au-delà de 2 millions, boum, on devient une grande entreprise et on doit payer son électricité 4 ou 5 fois plus cher.
6: Sans ça, certaines sociétés seraient dans l'obligation de réduire leur consommation d'énergie. Mais pour 22% des chefs d'entreprise, cela entraînera une baisse de leur production.
4: Les voitures d'occasion de plus en plus chères. On va vous donner des exemples très concrets. Lomi Guillaume avec nous dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30 balles la voiture de... 6h24 l'économie, les prix des voitures d'occasion ont grimpé de près de 14% depuis le début de l'année C'est pas fini, c'est ce que vous nous dites le Guillaume. Hein. Euh, il faut désormais débourser plus de 24
13: 000 euros en moyenne pour acheter une voiture d'occasion, c'est du jamais vu Oui exactement Romain, 24 652 euros pour un véhicule d'occasion selon les derniers chiffres de la centrale c'était seulement 21 000 seulement on pourrait dire 408 en février dernier c'est une hausse continue, hein. il y avait déjà eu 13% de hausse en 2021, là on est à 14%, on pourrait finir l'année à 15% de hausse sur les véhicules d'occasion avec une moyenne qui va même atteindre les 25 000 euros, sachant que pour les véhicules neufs les plus récents on est déjà au-dessus des 30 000 euros. Je vous ai pris quelques prix, hein. par exemple une Dacia Duster, véhicule d'entrée de gamme d'occasion c'est 21 500 euros aujourd'hui, contre seulement 21 700 pour le neuf, il n'y a plus que 200 euros d'écart entre le véhicule d'occasion et le neuf, une Peugeot 208, 22 400 euros d'occasion pour 23 220 neufs. Et une Clio 18 970 euros d'occasion pour 21 750 euros si vous l'achetez neuve.
4: Comment on explique cette hausse
13: il y a plusieurs raisons à cette hausse des prix. D'abord l'augmentation des véhicules neufs tout court. On est passé en 10 ans de 20 000 à 30 000 euros en moyenne. L'occasion suit donc la même courbe. Et puis les voitures neuves sont plus chères donc les ménages se tournent plus vers l'occasion. Ça fait aussi grimper les prix. Il y a aussi un manque de voitures neuves. La crise Covid est passée par là. La production n'a pas retrouvé son rythme. Et donc tout ça fait que ça fait gonfler les prix de l'occasion.
4: Oui c'est ça, il faut acheter neuf ou d'occasion alors vu ces prix
13: Oui vu les écarts qui se resserrent, eh bien, si on n'est pas pressé c'est plus intéressant désormais d'acheter neuf en anticipant sur certains modèles les prix qui se rejoignent. D'autant que vous pouvez espérer revendre votre véhicule d'un bon prix d'ici quelques années. En effet pendant longtemps on a dit qu'un véhicule perdait la moitié de sa valeur 4 ans après son achat, et eh bien ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la valeur se maintient. Alors, malgré tout, attention à acheter une voiture. Ce n'est jamais un placement. Vous perdez de l'argent dès le premier kilomètre. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le coût d'usage d'un véhicule peut baisser si on réussit à limiter la décote à la revente, ce qui est le cas avec cette hausse spectaculaire des prix de l'occasion.
19: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
4: Le temps sera calme aujourd'hui et on va vous montrer des images de, de Bretagne. C'est tout de suite.
9: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Direction Roscoff, Alexandra Blanc.
18: Oui, on prend la direction du Finistère où les conditions météo s'annoncent relativement agréables. Aujourd'hui, on va retrouver une alternance de nuages et d'éclaircies avec donc le retour de l'anticyclone. Ce matin, on a la perturbation d'hier qui va s'évacuer par les régions de l'Est avec localement un temps assez mitigé. Vous le voyez entre les Alpes du Nord ou encore le Jura et les Vosges avec localement un temps nuageux et un petit peu de neige également. Mais partout ailleurs, eh bien d'excellentes conditions avec toujours ce vent qui souffle bien fort près des côtes de la Manche ou encore en direction du Pays où le temps est assez nuageux. Ce matin, dans l'après-midi, eh bien de nouveau un temps assez mitigé dans le sud-ouest avec localement le retour de quelques averses mais également quelques orages. On retrouvera partout ailleurs un temps assez nuageux, notamment cette poche nuageuse entre, vous le voyez, la Touraine et les régions centrales. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps entre le golfe du Lion la Côte d'Azur, les Alpes du Sud ou encore du côté de la Corse avec néanmoins le retour d'un petit peu de vent. Les températures ce matin et eh bien elles s'orientent à la baisse. Tempères Température un petit peu plus fraîche, 5 degrés en moyenne du côté de Clermont-Ferrand ou encore pour le Puy-en-Velay. Température également très douce du côté de Nice avec 14 degrés. Puis vous avez en moyenne 7 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, eh bien les températures s'annoncent relativement douces. Elles baissent un petit peu par, par rapport aux jours précédents. 13 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 14 degrés le long de la Garonne, 17 degrés à Marseille et localement jusqu'à 21 degrés à Bastia. La suite du programme demain, journée encore relativement calme sous l'influence de l'anticyclone avant une dégradation prévue à partir de dimanche et puis la semaine prochaine on va de nouveau retrouver un temps mitigé au nord comme au sud de la pluie et des températures à peu près conformes au normal de saison
9: Et hop, France Par Brise. malgré votre bris de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son prêt de véhicule CNEWS News, il
4: est 6h30. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Des dealers qui empoisonnent la vie des habitants d'un quartier de Rennes. On est allé sur place, reportage CNews. Une femme agressée sexuellement dans un train entre Paris et Chartres. Son agresseur a été identifié, mais un mois après, il est toujours en liberté. Comment c'est possible Amaury Bucco est avec nous. A tout de suite, Amaury. Le prix de l'énergie qui explose, une aide va être versée sous certaines conditions à ceux qui se chauffent au fioul, vous allez voir, une aide bienvenue. Le prix de la guerre en Ukraine pour les Européens et notamment les Français est élevé. L'opinion publique est-elle en train d'évoluer Florian Tardif, édito politique, 6h50, à tout de suite Florian. Et puis Noël approche, il va falloir choisir les cadeaux à mettre au pied du sapin. Qu'est-ce qui pourrait bien faire plaisir aux enfants cette année Quels sont les cadeaux qui ont la cote On est allé demander aux petits. Arène, l'homme violemment agressé au couteau en bas de chez lui va mieux. On vous en parlait hier dans la matinale. Il avait demandé à des dealers de partir quand la situation a dégénéré. Et nous sommes allés sur place. Nous sommes allés dans son quartier.
5: Et vous allez voir que les habitants sont terrifiés. Il n'y a pas d'autre mot par ces dealers qui font la loi dans le quartier. Reportage de Michael Chayou.
7: Quartier Bricchini au sud de Rennes, c'est au pied de cet immeuble qu'a eu lieu la violente agression à l'arme blanche mardi soir entre un habitant de cet HLM et des consommateurs de stupéfiants ou des dealers. À quelques mètres, le trafic a repris comme si de rien n'était. Ici, pour être tranquille, il faut baisser la tête.
12: On évite de regarder les gens et puis voilà, on puis n'a même plus envie de sortir
11: en fin de compte. Ah, on ne s'occupe pas de de ce qui se passe dehors, il ne faut pas avoir de problème.
7: Même confidence de la part de cette commerçante du quartier qui pour nous parler ah, a même bah, retiré ah, ses oui, bagues pour là, ne pas être reconnue.
18: Ils sont tous très courtois avec nous, très gentils et, et on n'a aucun souci. Il ne faut pas se mêler de leurs affaires. Voilà.
7: Si le trafic de stupéfiants a explosé, ce n'est pas le cas des faits de violence car les dealers ont gagné la bataille de l'intimidation. Comment témoigne cette habitante qui nous a réclamé un anonymat strict
20: Les dealers rentrent dans les tours, ils squattent, ils pissent. Ils dorment dans les tours. On essaye de ne pas trop regarder ce qu'ils font. On ne baisse pas les yeux, mais on, voilà, on... on fait comme si. En fait, c'est devenu normal.
7: Le bailleur social qui a refusé de nous recevoir se dit conscient des difficultés. Il travaille à des solutions, mais indique que certains habitants sont aussi complices des trafiquants.
4: Gérald Darmanin veut durcir l'application des obligations de quitter le territoire français pour l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et plus seulement pour les étrangers délinquants. Il a envoyé une circulaire allant de, dans ce sens à tous les préfets. À tous les préfets pardon. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole.
5: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous Écoutez vos réponses et votre avis.
18: Je suis contre le fait de les renvoyer dans leur pays parce que s'ils sont venus là, c'est qu'ils étaient malheureux là où ils étaient.
16: Les règles existantes ne sont pas appliquées. Donc durcir des règles qui ne sont pas appliquées, ça ne sert pas à grand chose. Je suis pour le durcissement des mesures en
21: ce qui concerne les étrangers qui ne respectent pas les valeurs de la France. Mais pour ceux qui respectent les valeurs de la
12: France, qui sont honnêtes, il n'y a pas de raison qu'ils ne restent pas sur notre territoire. Nous avons besoin des étrangers. Moi, je suis
7: assez d'accord. Voilà. J'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus tranquille en France. Hein bon, voilà.
4: Et on sera à 8h15 avec Patrick Stéphanini, qui est l'un des meilleurs spécialistes français de, des questions d'immigration. 8h15. 26 mineurs de l'Ocean Viking ont fui leur hôtel. Ils étaient tous logés dans un établissement à Toulon, dans le Var. Ils ne sont plus que 18.
5: Et ces 26 mineurs sont partis rejoindre leurs proches installés dans d'autres pays européens. Je rappelle que contrairement aux adultes, les mineurs isolés sont libres de leur mouvement.
4: En Allemagne, écoutez bien, les salariés de l'électrométallurgie, ça représente près de 4 millions de salariés en Allemagne, vont bénéficier d'une augmentation de salaire de... 8,5% pour éviter tout risque de grève alors que l'inflation bat des records dans le pays. Le Guillaume, oui. l'Allemagne a les moyens d'augmenter autant les, les salaires, 8,5%. Oui, C'est tombé cette nuit. Hein. C'est important comme heures.
13: augmentation, Romain. Mais ça reste quand même en dessous de l'inflation en Allemagne. Elle est plus forte là-bas que, que chez nous à 10,4% en octobre quand en France elle est de 6,2%. Et puis surtout, surtout l'Allemagne a toujours une croissance positive. La croissance est au rendez-vous, notamment grâce au plan de soutien de 200 milliards qui a été injecté pour pour subventionner les prix de l'énergie pour les entreprises et les ménages, alors qu'en France, la croissance sera nulle ou presque. Alors attention, cette augmentation va se faire quand même en plusieurs fois entre 2023 et 2024, et elle intervient après plusieurs semaines de, de négociations tendues entre patronat et syndicats et de nombreux débrayages dans les usines du pays. Reste que c'est une augmentation importante. quand en France, on a pour les ouvriers 4,5% d'augmentation cette année selon le ministère du Travail et 3,7% pour l'ensemble des salariés largement en dessous.
4: Merci Lomic Jusqu'à 1500 euros d'aide supplémentaire pour changer sa chaudière au fioul, c'est ce que propose le gouvernement pour inciter les ménages à utiliser un système à énergie renouvelable propre.
5: Alors attention, si vous voulez en profiter, c'est une offre temporaire. Reportage avec un chauffagiste et un client qui va opter pour une pompe à chaleur.
7: En moyenne, cet artisan et ses deux salariés installent deux à trois pompes à chaleur comme celle-ci par semaine dans la région de Saint-Nazaire pour remplacer de vieilles chaudières au fioul ou au gaz. Là, on, on a le groupe extérieur d'une pompe à chaleur qui prend les calories dans l'air, qui les distribue dans l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Mais le gouvernement voudrait que les Français s'équipent plus vite en énergie renouvelable, d'où ce coup de pouce supplémentaire jusqu'à 1500 euros de prime en plus pour se séparer d'une vieille chaudière au fioul, une énergie polluante dont le prix a doublé depuis 2020.
22: mais Ici, il y aurait 2000
7: euros. De fioul par an Par an, oui. Et avec la pompe à chaleur bah, On risque de passer à 1000 euros, euh, guerre plus. Hein. Avec les primes, le reste à charge est aujourd'hui de 40% pour ce couple de retraités. Il devrait tomber à 30 avec ce nouveau coup de pouce du gouvernement. Intéressant, mais pourtant en France, 3 millions de foyers se chauffent encore au fioul.
13: C'est des personnes âgées, notamment, euh, qui, qui ont ce type de, de chauffage-là, et donc qui... Forcément, ne va, vont pas aller sur Internet euh,
7: s'inscrire parce que ça leur fait peur. quoi. Cette aide supplémentaire du gouvernement sans condition de revenu est limitée dans le temps. Il faut signer un devis avant le 30 juin 2023.
4: C'est bientôt l'heure des achats de Noël. Voilà, Vous allez peut-être commencer à, à faire vos, vos achats de cadeaux de Noël ce week-end. Certains d'entre vous se posent déjà la question. Qu'est-ce qui va faire plaisir aux enfants cette année
5: et alors, On est allé poser la question aux premiers concernés, mais aussi aux professionnels du secteur. Alors si vous n'avez pas d'idée à souffler au Père Noël, prenez des notes. Maureen Vidal et Fabrice Elsner.
0: Noël approche à grands pas, alors de nombreux enfants ont commencé leur lettre au Père Noël.
23: Tu veux des trucs sur Spider-Man? Ah
6: Spiderman ouais,
0: Il y a les cadeaux simples à trouver pour les parents.
6: Euh, des vêtements, des trucs... Euh des trucs, des, jeux, des sortes de jeux vidéo
0: et les cadeaux un peu plus sophistiqués
6: une Porsche
7: okay.
6: et une et une, une, une piscine
22: et parmi les ah cadeaux ah, tendances c'est euh, un petit sac euh, interactif donc en fait qui va, qui va faire de la musique qui va réagir ça va réagir au toucher euh, et puis bon voilà ça cligne des yeux mais c'est rigolo nous avons le, les drones qui sont très demandés aussi par des enfants plus grands euh, presque cadeau. Et puis les indétrônables cadeaux intemporels. Les jeux d'imitation, euh, les jeux de construction et puis euh, tout ce qui est Pokémon.
0: L'année dernière, les Français prévoyaient de dépenser en moyenne 282 euros pour les cadeaux de Noël. Cette année, avec l'inflation, le budget devrait baisser.
4: Voilà quelques idées cadeaux pour, pour Noël, pour ceux qui manquent d'idées. Euh, les sports, avec l'équipe de France dans la tourmente à l'approche de son
9: entrée en lice au mondial. C'est tout de suite. Regardez CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: La pression pour les Bleus, pour les bleus bien sûr, à, à trois jours de leur premier match de Coupe du Monde au Qatar contre l'Australie.
5: Et l'équipe de France est décimée par les blessures. Les joueurs français affronteront l'Australie mardi prochain. On va regarder le programme. Donc, premier match contre l'Australie. Ce sera ensuite contre le Danemark le 26 novembre. Et puis, contre la Tunisie le 30 novembre. Avec l'absence de Paul Pogba, c'est le jeune joueur Aurélien Chouameni qui devra assurer la relève. Et vous allez voir, Aurélien Chouameni et Olivier Giroud gardent le sourire malgré les absents écoute.
22: même si on sait que tous les supporters français ne pourront pas ne pourront pas venir au Qatar euh, avec nos familles avec notre entourage on va pouvoir un peu joser l'effervescence qu'il y a autour, autour de notre équipe donc euh, je suis sûr que même si il n'y aura pas euh, tout, tous les supporters français dans les stades euh, l'engouement qu'il y aura en France sera, sera énorme
24: c'est une bénédiction de pouvoir représenter mon pays et de jouer ma troisième coupe du monde
4: Uh, Début du rugby ce matin également avec la triste suspension d'Antoine Dupont.
5: Oui, le capitaine du 15 de France a pris un carton rouge samedi dernier. Il a été suspendu quatre semaines par la commission de discipline. Lors de la victoire contre l'Afrique du Sud, le numéro 9 a déstabilisé un autre joueur alors qu'il était dans les airs. Il ne jouera donc pas contre le Japon ce dimanche ni lors des trois prochains matchs de son club le stade Toulousain.
9: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: CNews, il est 7h20. Dans un instant, cette histoire qu'on va vous raconter. Un homme a été remis en liberté après avoir agressé sexuellement une jeune femme. Comment est-ce possible Les informations, le récit d'Amory Bucot, qui est avec nous sur ce plateau. à tout de suite.
23: Il est
5: 6h43, bonjour à tous. On commence avec les dégâts après le passage d'une tornade dans la Marne. Elle a balayé le village de Suip hier. Des arbres sont tombés et des toitures se sont en partie envolées. Au total, au moins une cinquantaine d'habitations ont été endommagées. En revanche, aucun blessé n'est à déplorer et aucun relogement n'est pour l'instant envisagé. 10 millions d'Ukrainiens plongés dans le noir. Plusieurs villes d'Ukraine, dont Kiev, ont été la cible de frappes russes dans la journée d'hier. Ajoutez à cela des températures pouvant chuter jusqu'à moins 10 degrés. Ce refroidissement brutal a entraîné une hausse de la consommation électrique qui a compliqué la situation. La justice néerlandaise a rendu son verdict concernant le crash du vol MH17. Hier, trois hommes, deux russes et un ukrainien, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour avoir joué un rôle dans la destruction de cet avion. L'avion de Malaysia Airlines avait été touché par un missile russe au-dessus de l'Ukraine en 2014, faisant 298 morts. La Russie a condamné un verdict scandaleux et politique.
4: Cette histoire à présent, celle d'un homme remis en liberté après avoir agressé sexuellement une jeune femme. Il est en situation irrégulière en France, sans domicile, sans profession. Il aurait agressé sa victime dans un TER entre Paris et Chartres le mois dernier. Il a été identifié, il a été arrêté, il a été relâché. Résultat, un mois après, il est toujours en liberté. Amaury Bucot avec nous, service police-justice de CNews. Euh, Amaury, vous avez rencontré la victime, cette jeune femme. Racontez-nous ce qui s'est
21: passé. Donc ça s'est passé Romain, dimanche 16 octobre dernier, Marlina, une jeune femme de 23 ans de nationalité haïtienne, prend le TER Paris-Chartres en compagnie de sa colocataire, Melissa. après une journée de travail. Elle est réceptionniste dans un hôtel à Paris. Cette jeune femme, les journées sont longues et fatigantes. Alors ce soir-là, comme souvent, elle s'assoupit sur une banquette et puis pendant le trajet, alors qu'elle dort. Elle sent son collant qui glisse à trois reprises le long de ses jambes. Je vous propose d'écouter cet extrait où elle raconte justement la scène.
11: Du coup je sentais à un moment hein, comme si mon collant il glissait. Au début, je prête pas trop attention parce que bon bah je me dis euh, peut-être moi qui suis mal assise. Je... Sauf que on va dire cinq minutes après, vraiment je sens ça avec insistance et là je sais pertinemment que c'est n'est pas magique qui glisse parce que je me regarde et je vois en fait que bah, je suis bien assise, il n'y a aucun souci. Et c'est quand je regarde Mélissa, je vois qu'elle dort à côté en fait de, dans la banquette en face. Donc c'est pas elle non plus qui peut être en train de me toucher. Là, je me retourne et là je vois en effet la main de la personne qui est en train de descendre mon collant, glisser mon collant.
21: Alors, après cela, la jeune femme crie, repousse son agresseur, qui l'insulte, a d'ailleurs, puis finit par quitter le compartiment. Les deux jeunes femmes, donc cette jeune femme et sa colocataire, de leur côté, préviennent la sûreté de la SNCF, qui promet d'envoyer une patrouille à Chartres pour interpeller l'agresseur présumé. Mais à l'arrivée, le quai est vide, pas le moindre agent à l'horizon. Et les deux jeunes femmes rentrent donc chez elles dépitées. Alors Marlina, la victime, la, la victime présumée, décide alors de changer ses horaires de travail. Elle s'arrange avec sa patronne pour ne pas recroiser son agresseur. Mais voilà, trois jours plus tard, alors qu'elle est accompagnée d'une autre amie, elle le croise à nouveau dans le même TER. Et je vous propose encore une fois d'écouter son témoignage.
11: Les gens me disaient un peu, oui, criez pas. Dans un train public, je leur disais, mais vous vous rendez compte, cette personne-là, il y a trois jours de cela, il m'a agressé, il a essayé de descendre mon colon J'ai prévenu la police, je leur ai expliqué, je leur ai donné la description de la personne. Ils avaient des caméras, personne n'a rien fait. Et aujourd'hui, je me retrouve face à mon agresseur, dans le même train que moi, et vous me demandez de garder mon calme, en fait. Là, sur le coup de l'émotion, pareil, je commence à pleurer, je dis, c'est pas normal, en fait, ce qui m'arrive. Et là, il y a deux jeunes filles qui descendent et qui interviennent, qui disent, oui, elle a raison, elles ne m'ont pas, parce que cette même personne nous a déjà regardé avec insistance s'asseoir à côté de nous. On a vécu à peu près des situations similaires à ce qu'elle décrit.
21: Alors ce jour-là, un, un passager du, du train appelle finalement la police. L'agresseur présumé est interpellé. Alors il s'agit d'un homme en situation irrégulière, âgé de 33 ans, sans profession ni domicile, déjà connu de la police sous différents alias pour des vols. Face aux policiers, l'homme nie avoir pris le même train que la jeune femme le 16 octobre soir, mais le bornage de son téléphone montre qu'il était bien dans le même train qu'elle. De son côté, la jeune femme elle a déposé plainte, elle est convaincue que son agresseur, lorsqu'elle va porter plainte, va être jugé et condamné. Pourtant, rien de tout cela ne se produit, puisque l'homme est tout simplement relâché.
4: Alors, euh, ces propos sont, sont fous, cette histoire est folle, ahurissante. Euh, pourquoi est-ce qu'il a été relâché
21: Eh bien alors Romain, côté préfecture, hein, euh, l'autorité administrative tente de placer l'agresseur présumé en centre de rétention pour l'expulser en Algérie. Mais voilà, il n'y a plus de place dans les centres de rétention qui sont déjà saturés. Et puis côté justice, il n'y a pas de preuves suffisantes pour le retenir en détention puisque la plainte intervient plus de 72 heures après l'agression et que les images de vidéosurveillance de la SNCF ont été effacées entre temps. Bref, donc l'homme est relâché, sans aucune certitude que la justice puisse à nouveau le retrouver, puisqu'il n'a ni domicile ni travail aujourd'hui, c'est-à-dire un mois après. Il est donc toujours dans la nature. Et je vous propose d'écouter à présent un dernier extrait, la colocataire de la victime présumée, qui était présente lors de l'agression, et qui raconte que depuis, elle prend certaines précautions pour, à certaines heures lorsqu'elle prend le terrorisme. Écoutez-la.
25: La dernière fois, j'ai mis ma robe dans le sac et, euh, et je suis sortie en pantalon. On se sent pas en sécurité. C'est euh, plutôt de la précaution, je dirais. Mais pour moi, c'est avilissant qu'une femme ne puisse pas s'habiller comme elle souhaite. Moi qui suis d'habitude assez féminine et je trouve ça scandaleux. On est quand même euh, en France, on est censé être plus ou moins libre et euh, malheureusement, la, la sécurité n'est pas au, au
5: rendez-vous
4: voilà, agressé dans un TER euh L'agresseur identifié est toujours dans la nature. Euh, C'est complètement fou cette histoire. Merci beaucoup à Moré-Bucot de, de nous avoir donné ces, ces informations. Les enquêtes d'Amoré-Bucot dans, dans la matinale. La guerre en Ukraine, l'édito politique de Florian Tardif dans un instant. Le prix à payer de cette guerre en Ukraine, l'opinion publique, le vent est-il en train de tourner, notamment dans les pays européens comme la France, bien sûr. On en parle dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h52, la guerre en Ukraine et les propos de Volodymyr Zelensky suite au missile tombé en Pologne. Le président ukrainien s'est précipité devant les caméras pour affirmer que le missile était russe tiré par les Russes. Il a parlé vite, il a parlé trop vite et ce cela n'a pas plu du tout aux Occidentaux. Florian Tardif avec nous. En France, on redoute, vous avez des informations, que l'opinion publique se détourne d'un conflit qui ne la concerne pas.
8: Oui Romain, toute guerre est avant tout une guerre de l'information. Volodymyr Zelensky l'a bien compris, est devenu depuis le début de la guerre un expert en communication, tentant ainsi de mettre l'opinion publique de son côté. Sauf que depuis l'épisode du missile, l'opinion publique dans les pays occidentaux, et notamment en France, jusqu'ici prêt à accepter les conséquences de la guerre en Ukraine, pourrait se détourner peu à peu du président ukrainien. C'est ce qu'on estime dans l'entourage de l'exécutif, en affirmant contre toutes les analyses occidentales que le missile tiré l'avait été par les Russes, sans l'ombre d'un doute, Volodymyr Zelensky joue à un jeu dangereux. Il néglige les opinions occidentales. Voici ce qu'estime un membre de l'exécutif. L'inflation, les mesures de rationnement cet hiver pouvaient déjà faire tourner égoïstement l'opinion publique vers des sujets plus nationaux. Là, avec son mensonge, on va entendre de plus en plus, ce n'est pas notre guerre. C'est ce que l'on craint dans l'entourage du chef de l'État, que l'opinion publique n'accepte plus, Romain, de payer les conséquences des sanctions infligées aux Russes. L'acceptation
4: des sanctions par l'opinion publique inquiète de plus en plus le sommet de l'État, c'est-à-dire
8: Eh bien Romain, l'hiver approche et s'annonce compliqué. Si les Français ont réduit certes leur consommation énergétique ces dernières semaines, cela ne suffira pas. Selon les experts, la France ne pourra éviter cet hiver des délestages massifs d'électricité, c'est-à-dire concrètement des coupures ponctuelles, la sortie de Volodymyr Zelensky n'arrange pas le gouvernement, qui peine à préparer les esprits à cette éventualité. Il y a une vraie inquiétude, me confiait hier un parlementaire proche du gouvernement, une vraie inquiétude concernant, vous l'avez compris, nos ressources énergétiques et surtout une vraie inquiétude concernant l'acceptabilité par l'opinion publique des trains de sanctions contre la Russie qui ne sont pas sans conséquence. Concrètement, les Français sont-ils toujours prêts à payer le prix de la guerre, Romain, c'est toute la question. Il y a quelques semaines, un sondage a montré qu'un tiers des Français estimaient qu'il faudrait réduire nos sanctions contre la Russie si cela avait un impact trop important sur notre quotidien et notre pouvoir d'achat. Il y a fort à parier qu'avec la sortie il y a quelques jours de Volodymyr Zelensky, ce pourcentage a fortement augmenté. Qu'en sera-t-il lorsqu'il faudra expliquer que dans moins de 72 heures aux Français, des coupures de courant auront lieu, et cela pendant plusieurs heures C'est ce qui taraude aujourd'hui l'exécutif. La guerre, oui, mais à quel prix
4: Merci beaucoup Florian Tardif. Voilà l'acceptation des, des conséquences de cette guerre en, en France, l'acceptation des, des conséquences par l'opinion publique française qui inquiète de plus en plus au sommet de l'État. Information de Florian Tardif. Merci Florian. 8h15, Patrick Stefanini, spécialiste de l'immigration, sera avec nous dans la matinale. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Allez, la musique tout de suite avec le tout dernier clip de Patrick Bruel.
26: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
4: L'album de Patrick Bruel, le dernier, sort aujourd'hui. C'est l'occasion de découvrir, de regarder, d'écouter encore une fois son dernier clip qu'on entend beaucoup à la, à la radio.
15: Comme si t'étais la première, c'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais. Mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi. C'est maintenant et c'est là Encore une fois, encore plus fort. Marqué par nos histoires anciennes, on prend celle-ci comme un cadeau. de on sait. On n'est plus les mêmes Dedans on reste des ados
26: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission
4: La météo tout de suite avec Alexandra Blanc Le temps va être
9: calme aujourd'hui Alexandra Et hop, France Parbrise En cas de bris de glace, du coup Vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule Temps calme, sauf dans l'Est, Alexandra, il y aura peut-être de la neige,
18: hein oui, retour de la neige en montagne, alors localement quelques petits flocons de neige romains, rien d'impressionnant, c'est qu'on est à quelques semaines maintenant de l'ouverture des stations de ski, eh bien on manque cruellement de neige, on retrouvera seulement quelques flocons au-delà de 2200 mètres d'altitude entre les Vosges, le Jura ou encore en remontant vers le nord-est, Par tout ailleurs autour un temps un petit peu plus clément avec une poussée anticyclonique, donc on retrouve seulement quelques petits nuages localement, un petit peu de vent également près des côtes de la Manche ou encore en redescendant vers le Pays-Basque et toujours du grand beau temps, notamment entre Marseille et Perpignan. Dans l'après-midi, eh bien, toujours un temps assez mitigé sur les régions centrales avec une belle poche nuageuse entre la Touraine et les régions centrales. On retrouve également un temps assez mitigé dans le sud-ouest avec localement de la pluie entre la Gironde et le Pays-Basque avec localement un temps un petit peu plus instable. On aura également peut-être quelques orages mais très localisés en fin de journée. Puis toujours du grand beau temps entre les Alpes du Sud, le Mercantour ou encore en allant du côté de la Corse. Les températures, et eh bien, elles s'orientent à la baisse, un petit peu plus de fraîcheur ce matin. 5 degrés au Puy-en-Velay ou encore du côté de Clermont-Ferrand, 6 degrés également euh, du côté de Nancy. Et puis dans l'après-midi, eh les températures baissent un peu, mais restent à peu près conformes au normal de saison. 12 degrés pour nos amis bretons, 15 degrés en moyenne pour le Pays basque, 13 degrés entre Lyon et Limoges. Et puis vous aurez en moyenne localement jusqu'à 21 degrés euh, du côté de Bastia. La suite du programme, demain, une belle journée, un week-end vraiment en deux temps. Beau temps samedi. À avant une dégradation prévue à partir de dimanche, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, on aura de la pluie, du vent et des températures un peu plus fraîches au nord comme au sud. D'ailleurs, on va retourner du côté d'Osaka, regardez avec ces images des aurores boréales prises lors d'un vol, du coup, entre Osaka et Paris. Charles de Gaulle, image tout simplement splendide. On remercie l'équipage pour ces très belles photos.
9: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
4: C'est nous, il est 7h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, la fugue des mineurs isolés de l'Ocean Viking, 26 des 44 jeunes sont dans la nature. On va rejoindre Stéphanie Rouquier en direct de Gien dans le Var. A tout de suite Stéphanie. Gérald Darmanin veut durcir l'application des OQTF, les obligations de quitter le territoire. Le ministre de l'Intérieur vient d'écrire au préfet. On sera dans un instant en direct avec le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, qui a choisi CNews pour parler ce matin. Bonjour Monsieur le Préfet, à tout de suite les sanctions liées aux rodéos urbains, renforcées par l'Assemblée nationale, notamment avec la confiscation des véhicules personnels des auteurs de rodéos. Ça va tout changer. On vous en parle avec Pierre Chasseret. Et puis on a appris cette nuit que ce sont 10 millions d'Ukrainiens qui sont désormais sans électricité. Vous entendrez le président ukrainien. Karim Benzema sera-t-il prêt pour le mondial Le ballon d'or ne s'entraîne toujours pas avec le reste des bleus à cause de sa blessure à la cuisse on en parle dans un instant. 26 mineurs de l'Ocean Viking ont fui leur hôtel. Ils étaient tous logés dans un établissement varrois. Ils ne sont plus que 18. Je rappelle que contrairement aux adultes, les mineurs isolés sont libres de leur mouvement. On rejoint tout de suite notre correspondante sur place, Stéphanie Rouquier. Stéphanie, comment et pourquoi ces mineurs sont partis
25: mais vous, vous le disiez, 26 des 44 mineurs qui étaient logés à Toulon ont quitté leur hôtel. Mais le département du Var, qui gère eh bien, ces mineurs isolés eh bien Techniquement le département ne parle pas de fugue car vous le disiez contrairement aux adultes de l'Ocean Viking qui eux eh bien, sont placés ici à Gien dans un centre dans une zone d'attente fermée encadrée vous le voyez avec de nombreuses forces de l'ordre et eh bien ces jeunes eux vous le disiez ils sont libres de leur mouvement contrairement à la convention internationale des droits de l'enfant et les responsables de l'accueil préfèrent plutôt expliquer qu'ils ont poursuivi leurs objectifs. Alors une responsable du centre qui s'occupe de ces jeunes depuis leur arrivée la semaine dernière nous a expliqué que ces jeunes se ce sont des érythréens et ils ont expliqué, ils ont remercié la France pour cet accueil temporaire. Mais ils ont expliqué qu'ils préféraient poursuivre leur chemin pour aller rejoindre des proches de la famille en Angleterre, en Norvège ou en Suède. Alors la responsable m'a expliqué qu'elle leur a dit, elle a essayé de les dissuader, de leur dire qu'il fallait rester, qu'ici ils étaient à l'abri, en sécurité, sans succès. Ces jeunes sont partis. Alors effectivement, à Toulon, il ne reste actuellement que 18 mineurs de l'Ocean Viking.
4: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier. Un détenu qui était hospitalisé s'est emparé de l'arme d'un gendarme et lui a tiré dessus. Ça s'est passé hier dans le centre hospitalier de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Ce détenu de la prison de longueness avait fait une tentative de suicide. C'est pour ça qu'il était à l'hôpital.
5: Il a agressé les trois militaires qui se chargeaient de la surveillance de sa chambre et cependant euh, l'altercation au sol que le détenu a réussi à prendre l'arme de service de l'un des gendarmes et qu'il l'a tiré dans le genou. Les jours de la victime ne sont pas en danger.
4: Oh, regardez ces images. Les dégâts après le passage d'une tornade dans la Marne. Elle a balayé le village de Suip hier. Regardons ensemble. Là, c'est une caserne de pompiers. Euh, des dégâts sur le toit, des dégâts dans, dans toute la commune. Hein. Des arbres sont tombés, des toitures se sont envolées. Au total, une, au moins une cinquantaine d'habitations endommagées. Shana, hein. Et en
5: enfin, aucun blessé n'est à déplorer, hum. Romain, et aucun relogement n'est pour l'instant envisagé.
4: Emmanuel Macron, depuis Bangkok, a pris la parole. Il a passé un message au pays euh, d'Asie-Pacifique. La guerre d'Ukraine est aussi votre problème. Voilà Emmanuel Macron qui a participé au sommet de, de l'APEC, les pays d'Asie-Pacifique. Il dit la guerre en Ukraine c'est aussi votre sujet. Une déclaration qui intervient alors que sur le, sur le terrain 10 millions d'Ukrainiens sont actuellement... Plongé dans le noir, sans électricité.
1: Hein.
5: Oui, plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, ont été la cible de frappes russes dans la journée d'hier. Ajouté à cela des températures pouvant chuter jusqu'à moins 10 degrés. Ce refroidissement brutal a entraîné une hausse de la consommation d'électricité qui a compliqué la situation. Je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky.
7: Les conséquences d'une nouvelle attaque de missiles contre l'Ukraine se poursuivent toute la journée. Une fois de plus, il y a eu des coupures de courant d'urgence en plus des coupures prévues. À l'heure actuelle, plus de 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité. Et ces toutes dernières images diffusées par les
4: Ukrainiens. C'est important de le préciser. Regardez, il s'agit d'une salle de torture à Kherson. C'est ainsi que s'est présenté. Quatre salles ont été retrouvées depuis le départ de l'armée russe.
5: Et pendant l'occupation russe, des dizaines de personnes auraient été électrocutées et battues. Clémence Barbier nous raconte la terrible histoire d'Anatolie.
24: Il y a des drapeaux à l'entrée, ils sont encore là.
23: Ce serait ici, dans ce bâtiment de Kherson, au sud de l'Ukraine, qu'Anatolie aurait été torturé pendant plusieurs semaines par les Russes. Le 2 mars dernier, alors que les soldats de Vladimir Poutine entrent dans cette ville, Anatoli est enrôlé dans la défense territoriale ukrainienne. Un jour, les Russes l'arrêtent chez lui.
3: «
4: Au début, lorsque j'ai été battu pendant les deux ou trois premiers jours, j'ai eu l'idée de me suicider. Mais en pensant à ma famille, je me suis dit que je pouvais tout supporter. »
23: Libéré fin avril, il fait partir sa femme et sa fille de Kherson, avant d'être de nouveau arrêté et enfermé en juillet. Cette fois, la violence de ces geôliers monte d'un cran.
4: Ils m'ont battu pendant 5-6 jours, et la nuit, ils ne me laissaient pas dormir.
24: Un jour, ils ont fixé des bornes électriques à mes doigts, j'étais allongé sur le sol, et ils m'ont électrocuté.
23: Anatolie n'a jamais pu voir le visage de ses bourreaux. Selon lui, ils font partie des services de sécurité russes et du ministère de la Sécurité d'État de la République de Donetsk, annexé fin septembre par Moscou.
4: Après deux ans et demi de procès, la justice néerlandaise a rendu ces dernières heures son verdict concernant le crash du vol MH17. Vous vous souvenez, cet avion de la Malaysia Airlines qui avait été touché par un missile russe au-dessus de l'Ukraine en 2014 pendant la guerre en Crimée, faisant 298 morts. Trois hommes, deux russes et un ukrainien, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour avoir joué un rôle dans la destruction de cet appareil. Aucun suspect n'était présent au tribunal parce que la Russie a refusé de les extrader. La mairie de Paris-Centre cède sous la pression de militants LGBT. Elle devait accueillir un colloque ce dimanche autour des auteurs d'un livre, euh, La Fabrique de l'enfant transgenre. Et bien, ce colloque a finalement été annulé.
5: Et dans ce livre, les deux femmes s'inquiètent d'une augmentation des cas d'enfants voulant changer de genre. Elles rappellent que c'est une décision euh, irréversible et qu'il faut bien euh, y réfléchir. Des positions qui n'avaient pas du tout plu aux militants. Je vous propose d'écouter la réaction de Caroline Eliachef. Elle est co-auteure de ce livre et pédopsychiatre.
18: On n'est pas content du tout. Lorsque des, des, des associations militantes euh, souhaitent que nous ne venions pas, euh, c'est une façon de céder euh, qui ne me paraît pas admissible. Je, je pense que nous sommes dans une guerre. Et euh, moi, je me vis comme résistante. Et ça me va tout à fait.
4: Allez le sport, tout de suite avec la, les dernières informations concernant la Coupe du Monde au Qatar qui débute dimanche. Inquiétude de Didier Deschamps concernant Benzema. On en parle tout de suite.
9: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: La question c'est est-ce que Karim Benzema sera prêt ou non pour le Mondial hein
5: oui, Les joueurs français affronteront l'Australie mardi, le Danemark le 26 novembre et la Tunisie le 30 novembre. Trois matchs importants et en attendant le Ballon d'Or ne s'entraîne Toujours pas avec le reste des Bleus, il traîne sa blessure contractée avec le Real Madrid. Alors est-ce qu'on pourra compter sur l'attaquant Voici l'analyse de Louis Vix, notre correspondant envoyé spécial à Doha.
14: C'est le principal motif d'inquiétude pour Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France, l'état de santé de Karim Benzema. Le sélectionneur nous avait dit lundi qu'il espérait voir son attaquant participer à l'intégralité de la séance collective hier. Et ce n'a pas été le cas, hein, puisque Benzema a seulement participé à l'échauffement avec ses coéquipiers. Ensuite, il a beaucoup travaillé physiquement sous l'égide de Cyril Moine, le préparateur physique des Bleus, et en compagnie de Raphaël Varane. Mais lorsque le défenseur de Manchester United a continué pendant plus de 30 minutes, Benzema, lui, est directement rentré au vestiaire. Les signaux sont positifs pour Varane et donc un petit peu moins pour Karim Benzema surtout que le Ballon d'Or 2022 n'a joué que 26 minutes depuis le 2 novembre, c'était en Ligue des Champions face au Celtic Glasgow, il n'a pris part qu'à 12 rencontres avec le Real Madrid cette saison, toutes compétitions confondues il sera donc évidemment à court de rythme la grande question est de savoir si Didier Deschamps prendra le risque de le titulariser face à l'Australie ou privilégiera-t-il une entrée en jeu pour que Karim Benzema puisse justement reprendre le rythme et le goût de la compétition, en tout cas l'objectif dans le staff de Didier Deschamps et de voir Benzema reprendre et de participer à l'intégralité d'une séance d'entraînement ce samedi ou ce dimanche.
4: Voilà pour les inquiétudes autour de Benzema. Euh, du tennis, Rafael Nadal a, Nadal a terminé sa saison sur une victoire au Masters de Turin.
5: Le numéro 2 mondial a remporté son dernier match de poule face à Casper Ruud, déjà éliminé après deux défaites. L'Espagnol a en quelque sorte sauvé l'honneur en s'imposant 7-5-7-5 après 1h42 de match. C'était un duel sans enjeu puisque le Norvégien était déjà assuré d'être qualifié.
9: C'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: CNews, il est 7h09. Merci d'être avec nous. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet de serrer la vis au sujet des OQTF. Vous savez, les obligations de quitter le territoire français. Il a envoyé une circulaire au préfet. On sera dans un instant avec Hugues Moutou, préfet de l'Hérault, en direct avec nous dans la matinale CNews. A tout de suite. News. il est 7h12, on est en direct avec Hugues Moutou, monsieur le préfet de l'Hérault. Bonjour Hugues Moutou, bonjour monsieur le préfet, merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Gérald Darmanin demande au préfet de durcir l'application des OQTF envers l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et plus seulement euh, concernant uniquement les, les étrangers délinquants. Alors euh, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur CNews. Expliquez-nous, qu'est-ce qui va changer concrètement Pourquoi cette, euh, cette circulaire
1: alors vous savez, la, la lutte contre l'immigration irrégulière, il euh, n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette magique, c'est euh, un travail de longue haleine qui demande euh, beaucoup de détermination. Euh, la détermination et le travail payent. Euh, pour ma part, euh, dans l'Hérault, euh, en 2022 par rapport à 2021, euh, j'ai plus euh, 42% de prises d'obligation de quitter le territoire et plus 15% euh, d'expulsion. Euh, Gérald Darmanin, depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur, en a fait euh, l'une de ses priorités parce que, euh, nous le savons, une part importante, non négligeable, tout du moins de la délinquance, c'est le fait euh, d'étrangers, et notamment d'étrangers en situation irrégulière. Euh, il rappelle dans son instruction, qui n'est pas une découverte pour nous, puisqu'il nous a réunis il y a quelques jours euh, à Paris, euh, pour nous faire part de, de ses choix euh, politiques, euh, la priorité des priorités demeure euh, la lutte contre les étrangers en situation irrégulière qui commettent des délits. Euh, ce sont eux que nous devons euh, placer sous OQTF euh, en priorité, naturellement, et euh, expulser du territoire. Cela étant, euh, il nous demande d'aller encore plus loin aujourd'hui et de systématiser notre lutte contre euh, l'immigration irrégulière. Alors comment euh, Il nous demande de systématiquement prendre des obligations de quitter le territoire. Il nous demande d'inscrire systématiquement les étrangers en situation irrégulière euh, sur le fichier des personnes recherchées pour en assurer une parfaite traçabilité. Il nous demande soit de les placer en CRA lorsque c'est possible, mais vous savez que les places en CRA sont d'abord réservées aux étrangers euh, en situation irrégulière qui commettent des délits ou qui sortent de prison ou qui sont fichés pour radicalisation. Lorsque nous ne pouvons pas placer un étranger en situation irrégulière en CRA faute de place, il y a un programme de construction de place en ce moment euh, qui est envisagé, et mmh. moi-même, pour ma part, dans le département de l'Hérault, j'ai un projet de création de 100 places de, de CRA, il nous demande de les assigner à résidence. Et enfin, il nous demande de travailler main dans la main avec les services de la CAF, ce que nous faisons dans le département, pour s'assurer qu'aucun étranger en situation irrégulière ne bénéficie de prestations sociales indues, excepté euh, l'aide médicale d'État naturelle. Ça, c'est
4: ce que demande le ministre de l'Intérieur, monsieur le préfet. Est-ce que vous avez les moyens d'appliquer ces instructions
1: Les moyens, en ce moment, ils nous sont donnés. On est en train de débloquer des budgets pour construire, je le disais, des places de CRA. On va passer à, au niveau national 3000 places de CRA. Supplémentaires euh, au total. Mais oui, mais
4: on, on estime à combien le nombre de personnes en situation irrégulière en France Enfin, comme elles sont en alors, situation irrégulière, on ne le sait pas bien, mais on les estime à combien
1: Alors, écoutez, euh, moi, pour vous donner une idée euh, de ce qui se passe dans le département de l'Hérault, qui est un département euh, d'un million deux cent mille personnes, oui. euh, par an, euh, j'ai aujourd'hui, je prends en ce moment plus de deux mille au QTF. Hein, et je suis en hausse, je le disais, de plus euh, 42% oui. par rapport à 2021. Alors, euh, ces étrangers en situation irrégulière, on va prioriser, on ne peut pas placer l'ensemble des, des étrangers en situation irrégulière, naturellement, dans les centres de rétention administrative. il faut les placer dans les centres de rétention administrative ou les assigner à résidence juste avant euh, qu'ils ne quittent le territoire, afin de contrôler euh, leur, euh, leur, leur circulation sur le territoire. Mmh. On les garde sous la main, si vous voulez, sous, sous main
4: administrative. 55% des, des délinquants interpellés à Marseille sont étrangers, c'est ce que disait Gérald Darmanin cet été dans le, dans le journal du dimanche. Quelle est la proportion à, à Montpellier
1: Alors c'est variable de mois en mois euh, euh, et parmi les étrangers, tous ne sont pas en situation irrégulière. Il faut oui. bien faire le départ entre les étrangers mmh. en situation irrégulière et les étrangers en situation régulière qui peuvent commettre euh, effectivement des, des délits. Euh, c'est variable, on est entre 35 et 50% en fonction des, des mois. Mmh, à peu près
4: comme à, comme à Marseille dans, 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 dans plusieurs grandes villes. Dans
1: toutes villes. les métropoles, c'est à peu près les mêmes statistiques.
4: Oui. Euh, Est-ce que, comme le ministre de l'Intérieur, vous faites le lien, vous, entre immigration et délinquance, au vu de ce que vous constatez en tant que préfet
1: Non, il n'y a, a qu'un lien existentiel à faire entre les deux. On constate simplement euh, qu'une partie non négligeable des faits délictueux ou criminels sont euh, commis par des étrangers en, en situation irrégulière ou des étrangers. Voilà pourquoi, euh, depuis deux ans, depuis l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, on vise en priorité les étrangers qui commettent des délits. Moi, je peux vous dire que tous mes étrangers sortent en prison sont placés en cra et expulsés du territoire.
4: Mmh. Ça veut dire que quand il y a une volonté euh, politique avec des euh, préfets qui appliquent bien les consignes sur le terrain, ça fonctionne, c'est ça euh,
1: Naturellement. Après, euh, naturellement, euh, on n'est pas tenu à l'impossible. Euh, mais euh, je peux vous dire que les services en préfecture sont extrêmement mobilisés et que le ministre de l'Intérieur nous met une très grosse pression.
4: Mmh. Bon. Euh, un autre sujet dont je voulais parler avec vous, euh, monsieur le préfet de l'hérault, Vous avez euh, demandé la fermeture de deux écoles coraniques illégales cette semaine. Qu'est-ce qui s'y passait
1: De façon euh, systématique, euh, j'applique la loi, à la fois la loi sur le séparatisme et euh, nous... Euh... Euh, prenons les dispositions qui s'imposent contre les accueils collectifs de, de mineurs en périscolaire, lorsque euh, cet accueil n'est pas assuré dans des conditions de sécurité pour les enfants, premièrement, et deuxièmement, naturellement, lorsque l'enseignement euh, s'avère euh, en contradiction euh, avec les valeurs de, de la République. Euh, il se trouve que euh, depuis que je suis arrivé dans le département de l'Hérault, je pratique assez régulièrement ce, ce genre de fermeture, et il y en aura d'autres. Et qu'est-ce que vous
4: avez trouvé qui vous a inquiété
1: alors, euh, les documentations pédagogiques sont euh, pour le moment euh, à l'étude. Hein. Les services de renseignement territorial sont des, des, des spécialistes de la littérature euh, euh, islamique. Euh, il y a quelques semaines, euh, nous avons opéré un contrôle inopiné dans, un, dans une école coranique euh, en périscolaire, hein, le mercredi, le samedi, le dimanche. Et nous avons trouvé euh, des ouvrages qui, prenaient, euh, qui expliquaient commenter la charia avec la lapidation des, des femmes adultères. Euh, dans un premier temps, vous savez, euh, euh, nous utilisons tous les moyens, on fait feu euh, de tout bois. Et le premier moyen et le plus commode, c'est souvent euh, l'utilisation de la réglementation euh, sur la sécurité des locaux. C'est ce qui nous permet de façon immédiate de fermer euh, une école. Et ensuite, nous épluchons la documentation que nous trouvons. Et quand nous trouvons de la documentation contraire aux valeurs de la République, en plus de cela, nous avons tout l'arsenal de la loi contre le séparatisme.
9: Hugues
4: Moutou, préfet de l'Hérault. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Le Point Info, tout de suite, Chanel Ousto.
5: Les dégâts après le passage d'une tornade dans la Marne. Elle a balayé le village de Suip hier. Des arbres sont tombés et des, et des toitures se sont en partie envolées. Au total, au moins une cinquantaine d'habitations ont été endommagées. En revanche, aucun blessé n'est à déplorer et aucun relogement n'est pour l'instant envisagé. Un détenu hospitalisé s'est emparé de l'arme d'un gendarme et lui a tiré une balle dans le genou. Ça s'est passé hier dans le centre hospitalier de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Hospitalisé après avoir fait une tentative de suicide, ce détenu a agressé les trois militaires qui se chargeaient de la surveillance de sa chambre. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Cette information de la nuit qui nous vient d'Allemagne, patronat et syndicats allemands se sont mis d'accord sur des hausses de salaire de 8,5% pour les salariés de l'électrométallurgie. Près de 4 millions de personnes sont concernées, ce qui écarte tout risque de grève dans un contexte d'inflation record, inflation qui s'élève à 10% en Allemagne.
4: Et justement, on va continuer à parler de salaire, salaire des cadres, c'est tout de suite.
19: Programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Les entreprises s'arrachent les cadres et ça se ressent sur les salaires, l'homme Guillaume.
13: Oui, en effet, Romain, selon le dernier baromètre de l'APEC, alors là, on n'est plus dans l'Asie-Pacifique, mais c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Le salaire médian des cadres en poste cette année est de 51 000 euros brut, tout compris, avec les éventuelles primes. C'est à mettre en regard du salaire médian français, qui est pour l'ensemble de la population de 32 000 euros. Alors, évidemment, les salaires ne sont pas les mêmes pour tous les cadres. L'APEC a interrogé 111 familles de métiers et 10 000 cadres pour établir un classement des métiers les plus rémunérateurs. En haut, sans grande surprise, on trouve toutes les fonctions de cadre dirigeants, notamment euh, en premier lieu le directeur du personnel, c'est lui le mieux payé des cadres. Puis viennent les postes de directeur marketing, commercial ou administratif. Le premier, le DRH, c'est 82 000 euros par an et ensuite entre 75 000 et 79 000 euros. à l'inverse... En bas du classement, ce sont les métiers euh, du social, du paramédical, notamment euh, les psychologues euh, ou les assistants sociaux, payés entre 32 000 euros et 37 000 euros selon l'APEC. Il faut dire aussi qu'au sein des mêmes métiers, les salaires varient selon l'âge, les responsabilités, euh, le lieu, la taille de l'entreprise. En gros, si vous avez plus de 45 ans, que vous travaillez dans une grosse entreprise à Paris, vous avez des chances d'être mieux payé.
16: Vous parlez de directeur du personnel
13: c'est un petit côté DRH, un peu... DRH.
4: <rire> directeur des ressources humaines, directeur du personnel. Bon, euh, allez, plus sérieusement, ce sont les, les salaires actuels Qu'est-ce qu'il en est des augmentations Est-ce que les
13: cadres seront bien augmentés Eh bien non, Romain. Là, ce sont les derniers chiffres du ministère du Travail qui nous le disent. Les salaires ont augmenté de 4,5% pour les ouvriers et les employés et de 2,8% seulement pour les cadres. Mais c'est plutôt logique et normal hein, puisque les, les salariés, avec les rémunérations les plus basses, sont ceux qui souffrent le plus de l'inflation. On sait ainsi que les dépenses contraintes absorbent 80% des revenus des euh, salariés les moins payés et seulement 17 de, des revenus des Français qui touchent le plus. Augmenter les bas salaires, c'est donc une façon, disent certains, de retrouver un peu de justice sociale. Mais comme souvent, ce sont les classes moyennes qui sont pénalisées. Dommage pour les cadres.
19: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
4: L'automobile dans un instant avec Pierre Chasseret, on va parler des sanctions, euh, des sanctions renforcées pour lutter contre les rodéos urbains. C'est tout de suite à deux. Ah, on se retrouve dans quelques instants. L'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre aux urbains, l'Assemblée nationale renforce les sanctions liées aux rodéos urbains. Il y a du nouveau, hein ah,
24: Fini, ça y est. L'Assemblée nationale siffle la fin de la cour de récréation. Il est temps maintenant de passer à l'action. Le texte est passé. Alors, je vous explique un petit peu ce texte parce que l'Assemblée a voté la confiscation des véhicules des contrevenants même quand ils n'ont pas été utilisés lors de l'infraction. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va confisquer le véhicule de celui qui a fait un rodéo urbain même si ce n'est pas avec ce véhicule qu'il faisait le rodéo. Entendez-vous, il est propriétaire d'une voiture par exemple, à côté il a fait un rodéo avec une moto. Eh bien
4: on pourra lui saisir aussi son véhicule. Il y a une réelle attente des Français, hein, Pierre, dans cette lutte qui trouble la, la tranquillité de, de chacun d'entre nous. Hein. Ouais, je vous rappelle ce sondage
24: CSA qui avait été fait pour CNews il y a quelques semaines, qui démontrait que 96% des Français attendaient une intensification de la lutte contre les rodéos sauvages. Il était temps de passer à l'action. Eh bien, C'est maintenant chose faite parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que troubler la tranquillité des riverains et donc la sécurité aussi, ce n'était plus possible, plus envisageable. Est-ce que ce renforcement de la... De la réglementation, ça va suffire à dissuader les auteurs des infractions Un peu, mais pas que. Ouais. Il va falloir pour ça ajouter une petite pierre à l'édifice. Je vous présente le radar Méduse. Ce radar Méduse, c'est un radar anti-bruit. Et ce radar anti-bruit va permettre de déceler les engins motorisés qui font trop de bruit au-delà de la réglementation, souvent ceux qui sont utilisés pour les radars urbains. Comment il fonctionne Comme un radar classique, sauf qu'il a huit antennes, un petit peu, qui vont tester le bruit. Dès que le bruit est au-dessus de la norme, on envoie une verbalisation. Grâce à la verbalisation, on retrouve l'auteur mmh. avec l'image et on peut confisquer les véhicules. Cette fois-ci, ça fonctionne. Petit souci, le radar Méduse n'est pas encore totalement homologué. Il est en phase de test. Les élus demandent l'intensification, l'accélération des délais pour l'homologation de ce radar qui me plaît bien.
4: Mais, oui, on, on le voyait avec ces huit antennes-là. On comprend pourquoi on l'appelle Radar Méduse. Merci beaucoup, Pierre. Restez bien avec nous dans un instant, juste après la, la météo, des dealers qui empoisonnent la vie d'habitants dans un quartier de, de Rennes. C'est dans quelques instants, juste après la météo complète, Alexandra Blanc.
9: Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace, du coup. Vous êtes à l'heure pour la météo, avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Quel est le programme du jour, Alexandra Blanc
18: temps un petit peu plus calme aujourd'hui, même si les conditions météo restent assez maussades, notamment euh, sur les régions de l'Est, avec la perturbation qui a tendance à s'évacuer Par tout ailleurs. Alternance de nuages et d'éclaircies excepté autour du golfe du Lyon, encore sur la côte d'Azur, où là, le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Dans l'après-midi, eh bien, toujours un temps assez variable, notamment euh, sur les régions centrales. On aura localement un temps assez mitigé entre la Gironde et les Pyrénées, avec quelques averses, mais également euh, de bonnes rafales de vent. Côté température, eh bien, ça baisse ce matin un petit peu plus de fraîcheur, 8 degrés à Paris, 6 degrés en Bourgogne ou encore 9 degrés à Toulouse, 5 degrés en moyenne sur les régions centrales. Et puis dans l'après-midi, température à peu près conforme au normal de saison au nord, 13 à Paris, 13 degrés également à Rennes, 14 degrés à Toulouse et tout de même 21 degrés à Bastia à la suite du programme. De bonnes conditions samedi avant une dégradation prévue à partir de dimanche.
9: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
4: CNews, il est 7h30. Bienvenue à tous. On part à Rennes dès le début de ce journal. La vie des habitants d'un quartier de Rennes qui est un véritable calvaire à cause des dealers. Reportage CNews. Une femme agressée sexuellement dans un train entre Paris et Chartres. Son agresseur a été identifié. Mais un mois après, il est toujours en liberté. Comment est-ce possible? Amory Bucco est avec nous. À tout de suite, Amory. Le prix de l'énergie qui explose. Une aide va être versée sous certaines conditions. À ceux qui se chauffent au fioul. Noël approche, il va falloir choisir les cadeaux à mettre au pied du sapin. Qu'est-ce qui pourrait bien faire plaisir aux enfants cette année Parfois c'est un casse-tête. On est allé leur demander. Arène, l'homme violemment agressé au couteau en bas de chez lui, va mieux. On vous en parlait hier. Il avait demandé à des dealers de partir avant que la situation ne dégénère. Et nous sommes allés sur place.
5: Et vous allez voir que les habitants sont terrifiés. Il n'y a pas d'autre mot par ces dealers qui font la loi dans le quartier. Voyez ce reportage de Michael Chailloux.
7: Quartier Briquini, au sud de Rennes, c'est au pied de cet immeuble qu'a eu lieu la violente agression à l'arme blanche mardi soir entre un habitant de cet HLM et des consommateurs de stupéfiants ou des dealers. À quelques mètres, le trafic a repris comme si de rien n'était. Ici, pour être tranquille, il faut baisser la tête. On évite de
12: regarder les gens. Et puis voilà, on puis n'a même plus envie de
7: sortir en fin de compte.
11: Ah, on s'occupe pas de, de ce qui se passe dehors pour pas avoir de problèmes
7: même confidence de la part de cette commerçante du quartier qui, pour nous parler, ah, a même bah, bah, retiré bah, ses oui, bagues pour bah, ne pas, pas, pas être reconnue.
18: Ils sont tous très courtois avec nous, très gentils et, et on n'a aucun souci. Il ne faut pas se mêler de leurs affaires. Voilà.
7: Si le trafic de stupéfiants a explosé, ce n'est pas le cas des faits de violence car les dealers ont gagné la bataille de l'intimidation comme en témoigne cette habitante qui nous a réclamé un anonymat
20: strict. Les dealers rentrent dans les tours, ils squattent, ils pissent, euh, ils dorment dans les tours. On essaye de pas trop regarder ce qu'ils font. On... on baisse pas les yeux, mais on voilà, on, on fait comme si. En fait, c'est devenu normal.
7: Le bailleur social qui a refusé de nous recevoir se dit conscient des difficultés. Il travaille à des solutions, mais indique que certains habitants sont aussi complices des trafiquants.
4: Gérald Darmanin sert la vis concernant les OQTF. Le ministre de l'Intérieur veut durcir l'application des obligations de quitter le territoire français pour l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et plus seulement pour les étrangers délinquants. Il souhaite notamment l'inscription systématique au FPR. C'est le fichier des personnes recherchées. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
5: Et Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Je suis contre le fait de les renvoyer dans leur pays parce que s'ils sont venus là, c'est qu'ils étaient malheureux là où ils étaient.
16: Les règles existantes ne sont pas appliquées. Donc durcir des règles qui ne sont pas appliquées, ça ne sert pas à grand chose. Je suis
12: pour le durcissement des mesures en ce qui concerne les étrangers qui ne respectent pas les valeurs de
21: la France. Mais pour ceux qui respectent les valeurs de la France, qui sont honnêtes, il n'y a pas de raison qu'ils ne restent pas sur nos
7: territoires. Nous avons besoin des étrangers. Moi, je suis assez d'accord. Voilà. J'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus tranquille en France. Hein bon, voilà.
4: 26 mineurs de l'Ocean Viking ont fui leur hôtel. Ils étaient tous logés dans un établissement à Toulon, dans le Var. Ils ne sont plus que 18 sur place. Contrairement aux adultes, il faut le noter, les mineurs isolés sont libres de leur mouvement. Comment c'est possible Soyez là à 8h15 si vous le pouvez. Je serai avec Patrick Stefanini, qui est l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration. Cette histoire, ce matin, qui s'est passée le 16 octobre dernier, c'est l'histoire d'un homme remis en liberté. Après avoir agressé sexuellement une jeune femme, il est en situation irrégulière en France, sans domicile, sans profession. Il aurait agressé sa victime dans un TER entre Paris et Chartres en octobre. Il a été identifié, il a été arrêté, il a été relâché. Résultat, un mois après, il est toujours en liberté. Amoribucot, avec nous, vous avez rencontré euh, la victime. Racontez-nous ce qui s'est passé.
21: Tout à fait Romain, ça s'est passé dimanche 16 octobre dernier. Marlina, une jeune femme de 23 ans, de nationalité haïtienne prend le TER Paris-Chartres en compagnie de sa colocataire Mélissa après une journée de travail. Elle est réceptionniste dans un hôtel de, à Paris. Les journées sont longues et fatigantes. Alors ce soir-là, comme souvent, eh bien, elle s'assoupit sur une banquette. Et pendant le trajet, alors qu'elle dort, elle sent son collant qui glisse le long de ses jambes à trois reprises. Elle raconte la scène. Écoutez son témoignage.
11: Du coup je sentais à un moment hein, comme si mon colon, il glissait. Au début je ne prête pas trop attention parce que bon bah je me dis euh, c'est peut-être moi qui suis mal assise. Je... Sauf que on va dire cinq minutes après, vraiment je sens ça avec insistance et là je sais pertinemment que c'est n'est pas magique qui glisse parce que je me regarde et je vois en fait que bah, je suis bien assise, il n'y a aucun souci. Et c'est quand je regarde Mélissa, je vois qu'elle dort à côté en fait de, dans la banquette en face. Donc c'est pas elle non plus qui peut être en train de me toucher. Là, je me retourne et là je vois en effet la main de la personne qui est en train de descendre mon collant, glisser mon colon
21: alors après cela, la jeune femme crie, repousse son agresseur qui l'insulte et qui finit heureusement par quitter le compartiment. Les deux jeunes femmes de leur côté préviennent la sûreté de la SNCF qui promet d'envoyer une patrouille à Chartres pour interpeller l'agresseur présumé mais à l'arrivée, pas le moindre agent à l'horizon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Alors Marlina, la victime présumée, décide alors de changer ses horaires de travail pour ne pas recroiser son agresseur, mais voilà, trois jours plus tard, alors qu'elle est accompagnée d'une autre amie, eh bien, elle recroise à nouveau dans le même TER son agresseur présumé. Elle raconte, écoutez...
11: Les gens me disaient un peu, oui, criez pas. Dans un train public, je leur disais, mais vous vous rendez compte, cette personne-là, il y a trois jours de cela, il m'a agressé, il a essayé de descendre mon colon. J'ai prévenu la police, je leur ai expliqué, je leur ai donné la description de la personne. Ils avaient des caméras, personne n'a rien fait. Et aujourd'hui, je me retrouve face à mon agresseur, dans le même train que moi, et vous me demandez de garder mon calme, en fait. Là, sur le coup de l'émotion, pareil, je commence à pleurer, je dis, c'est pas normal, en fait, ce qui m'arrive. Et là, il y a deux jeunes filles qui descendent et qui interviennent, qui disent, oui, elle a raison, elles ne m'ont pas, parce que cette même personne nous a déjà regardé avec insistance s'asseoir à côté de nous, on a vécu à peu près des situations similaires à ce qu'elle décrit.
21: Alors ce jour-là, un passager appelle finalement la police et l'agresseur présumé est interpellé. Il s'agit d'un homme en situation irrégulière, âgé de 33 ans, sans profession ni domicile, déjà connu de la police sous différents alias pour des vols. Face au policiers, l'homme nie les faits en bloc, mais le bornage de son téléphone montre qu'il était bien dans le même train que cette jeune femme. De son côté, la jeune femme, elle, elle dépose plainte. Elle est convaincue alors, en déposant plainte, que son agresseur présumé va être jugé et condamné. Pourtant, rien de tout cela ne se produit, puisqu'il est tout simplement relâché.
4: Comment c'est possible qu'il soit relâché Expliquez-nous.
21: Eh bien, côté préfecture, hein, les autorités administratives tentent de placer l'agresseur présumé en centre de rétention pour l'expulser. Mais voilà, il n'y a plus de place en centre de rétention qui sont saturées. Et côté justice, eh bien, il n'y a pas de preuves suffisantes pour le retenir en, en détention, euh, cet agresseur présumé, puisque la plainte intervient plus de 72 heures après euh, l'agression et que les images de vidéosurveillance de la SNCF, eh bien, ont été effacées. Alors aujourd'hui, hein, c'est-à-dire un mois après, il est donc toujours en liberté dans la nature.
4: Merci Amaury. Jusqu'à 1500 euros d'aide supplémentaire pour changer sa chaudière au fioul. C'est ce que propose le gouvernement pour inciter les ménages à utiliser un système plus propre que le fioul, un système à énergie renouvelable.
5: Alors attention, si vous voulez en profiter, c'est une offre temporaire. Écoutez le témoignage de cet usager, utilisateur.
13: C'est des personnes âgées, notamment, euh, qui, qui ont ce type de, de chauffage-là et donc qui forcément ne va, vont pas aller sur Internet euh, s'inscrire parce que ça leur fait peur. Voilà, c'est le conseil de, de l'installateur,
4: euh, il faut s'inscrire et euh, demander, les, demander les aides. C'est bientôt l'heure des, des achats de Noël et certains d'entre vous se posent peut-être déjà la question, qu'est-ce qui ferait plaisir aux enfants cette année C'est d'actualité.
5: On, on est allé poser la question aux premiers concernés, mais aussi à des professionnels du secteur. Alors si vous n'avez pas d'idée à souffler au Père Noël, prenez des notes. Reportage de Maureen Vidal et Fabrice Elsner.
0: Noël approche à grands pas, alors de nombreux enfants. Ont commencé leur lettre au Père Noël.
23: Tu veux des trucs sur Spider-Man
6: Ah, je prendre ça.
0: Il y a les cadeaux simples à trouver pour les parents
6: euh, des vêtements, des trucs, euh, des trucs, des, des sortes de jeux vidéo.
0: Et les cadeaux un peu plus sophistiqués
6: une Porsche. Ok. Et une maison fait une, une piscine.
22: Et parmi les cadeaux voilà, tendance le C'est euh, un petit sac euh, interactif, donc en fait qui va, qui va faire de la musique, qui va réagir, ça va réagir au toucher. Euh, et puis bon, voilà, ça cligne des yeux, mais c'est rigolo. Nous avons le, les drones, qui sont très demandés aussi, par des enfants plus grands, euh, presque cadeau. Et puis les indétrônables, cadeaux intemporels. Les jeux d'imitation, euh, les jeux de construction, et puis euh, tout ce qui est Pokémon.
0: L'année dernière, les Français prévoyaient de dépenser en moyenne 282 euros pour les cadeaux de Noël. Cette année, avec l'inflation, le budget devrait baisser.
4: Les cadeaux tendance pour Noël. Allez, restez bien avec nous dans un instant. L'édito écho d'Agnès Verdier Melinier. Bonjour Agnès. Bonjour. Directrice de l'IFRAP, on va parler du chômage. Et si le chômage partait à la hausse, on ne le souhaite pas, mais c'est une éventualité. On va voir ça dans un instant, et tout de suite.
5: Il est 7h43, bonjour à tous et on commence avec les dégâts après le passage d'une tornade dans la Marne. Elle a balayé le village de Suip hier, des arbres sont tombés, des toitures se sont en partie envolées. Au total, au moins une cinquantaine d'habitations ont été endommagées. En revanche, aucun blessé n'est à déplorer et aucun relogement n'est pour l'instant envisagé. 10 millions d'Ukrainiens plongés dans le noir sans électricité. Plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, ont été les cibles des frappes russes dans la journée d'hier. Ajouté à cela des températures pouvant chuter jusqu'à moins 10 degrés. Ce refroidissement brutal a entraîné une hausse de la consommation d'électricité qui a compliqué la situation. La justice néerlandaise a rendu son verdict concernant le crash du vol MH17. Trois hommes, deux russes et un ukrainien, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour avoir joué un rôle dans la destruction de l'avion. L'avion de la Malaysia Airlines avait été touché par un missile russe au-dessus de l'Ukraine en 2014, faisant 298 morts. La Russie a condamné un verdict scandaleux et politique.
4: Agnès Verdi Molini avec nous. L'économie, on est à 7,3% de chômage, selon les, les derniers chiffres tombés cette semaine. On en parle tout de suite.
19: avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
4: Et le gouvernement prévoit une baisse à 7,2% du chômage, donc de 0,1 point l'année prochaine dans les documents budgétaires pour l'an prochain. On parle même de plus en plus du Plein emploi, c'est vrai qu'on en entend souvent parler, Agnès. Et pourtant, ça pourrait être une toute autre histoire.
2: Bah oui, c'est paradoxal hein, parce qu'on nous parle tout le temps du plein emploi en ce moment. D'ailleurs, on se souvient hein, que c'est une promesse de campagne du président de la République, mais est-ce que le plein emploi se décrète hein Est-ce qu'on euh, peut être sûr qu'il va nous emmener en 2027 vers autour de euh, 4-5% euh, de chômage ben Non, en réalité, euh, on n'en sait rien. Et en réalité, ce, que, ce qui se précise, hein, c'est plutôt une remontée du chômage pour euh, 2023, voire même 2024.
4: Comment le chômage pourrait remonter, Agnès, alors qu'on parle partout de métiers en tension, d'entreprises qui n'arrivent pas à embaucher
2: et oui, c'est vrai qu'on parle en ce moment de tous ces secteurs qui n'arrivent pas à embaucher, de ces métiers en tension. Et on pourrait se dire que justement, c'est le bon sujet, hein, euh, qu'on va vers le plein emploi. Et en réalité... En même temps, on entend quoi On entend ces entreprises qui disent qu'elles vont arrêter la production pendant plusieurs jours par semaine. Euh, Duralex qui nous dit euh, qu'ils vont euh, stopper la production pendant cinq mois à cause euh, du prix euh, de l'énergie. On entend aussi cette semaine hein, que la consommation d'électricité a baissé en France de 5%. Hein, et, et pourquoi Tout simplement parce que le secteur industriel a consommé beaucoup moins d'énergie. Et ben tout ça... Tout ça, Romain, ce n'est pas des bonnes nouvelles parce qu'imaginer qu'on va produire beaucoup plus, créer plein d'emplois en produisant moins, bah, en réalité, euh, c'est une illusion.
4: Vous pensez que le taux de chômage va remonter bah, Oui. Vous, Agnès Verdier-Molinier, euh, qui oui. regardez <rire> tous les chiffres de l'économie française toute la journée, est-ce que vous pensez que le taux de chômage va remonter l'année prochaine
2: bah, Ce qui est clair, hein, c'est que tout le monde est en train de dire que là, l'économie est en train de caler. On n'a eu que 0,2% de croissance. Au troisième trimestre, au quatrième trimestre, on s'attend tous à une baisse en réalité de la richesse nationale. Au premier trimestre 2023, on s'attend aussi potentiellement à une baisse de la richesse nationale. Est-ce qu'on va être en récession ou pas C'est la question que tout le monde se pose. Et alors, nous, on a fait nos calculs. Si au lieu des 1% de croissance prévus par le gouvernement, on était à zéro, là, le chômage y remonte à 7,7. Et si on était à moins 0,5 avec une récession sur 2023, donc une contraction de la richesse nationale, et bien là on remonterait à 8%. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même histoire en fonction des prévisions de croissance. Est-ce
4: qu'on est, -ce qu est certain que la croissance sera moindre qu'annoncée par le gouvernement
2: bah, On est très nombreux à le croire. Il n'y a pas que la Fondation IFRA, il y a aussi la Banque de France et plein d'autres qui disent attention, le Haut Conseil des Finances Publiques, hein, qui dit attention, les prévisions du gouvernement euh, sont très euh, optimistes et, et donc euh, finalement euh, l'idée c'est peut-être de se dire euh, attention, euh, avec cette histoire d'énergie très chère, avec cette, cette, ce plan de sobriété euh, qu'on nous annonce, eh bien, finalement est-ce qu'on ne va pas détruire de la valeur, détruire de la richesse, mais aussi détruire de l'emploi, euh, c'est une vraie question alors qu'on est en train euh, de tout le temps se dire le plein emploi, le plein emploi bah, c'est peut-être pas le bon sujet en ce moment.
19: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
4: 8h moins 10, merci d'être avec nous dans un instant. On va parler des, des comptes de la capitale. Paris qui s'endette. Paris qui est endetté à, près de 8, à hauteur de 8 milliards d'euros et qui distribuer les subventions à tout va. On va voir ça avec, euh, avec Paul Sujit dans un instant. Restez bien avec nous sur News. À tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. À Paris, les élus débattent en ce moment du budget de la mairie et une décision en particulier fait réagir, celle d'augmenter la taxe foncière, alors que dans le même temps, la ville fait un chèque à l'association
3: SOS Méditerranée, un chèque de 100 000 euros. Oui, bah, Romain, l'augmentation, c'est sûr, de la taxe foncière à hauteur de 52%, ça fait tâche. D'abord parce que c'est une hausse considérable hein, à titre de repère. Lorsque l'an passé, Mante-la-Jolie ou Poissy, par exemple, augmentaient cet impôt local de 20%, c'était un record parmi toutes les communes de France. Et l'approuvation moyenne était plutôt de 4,5%. Et surtout, la maire de Paris avait juré solennellement euh, de ne jamais alourdir les impôts des Parisiens. Après tout, Romain, Anne Hidalgo avait aussi promis qu'elle ne serait pas candidate à l'élection présidentielle de 2022. Comme dit Sam Carman dans la Cité de la peur, on peut tromper une fois mille... Non, attendez. On peut tromper mille fois mille... Bon, bref. Et quoi qu'il en soit, <rire> l'opposition charge sabre au clair en jouant du clairon et on ne voit pas franchement pourquoi est-ce qu'on s'en priverait. Ça fait des années que Rachid et son groupe ont expliqué que la ville est un panier percé et qui demande la mise sous tutelle de la mairie de Paris. Le paradoxe, c'est celui-ci. C'est une mère qui nous répète en permanence qu'il faut réduire l'empreinte carbone pour préserver le monde que nous allons léguer à nos enfants, mais qui n'a cessé de creuser la dette qu'elle va léguer à son successeur. Et cette année, Romain, pour rappel, la capitale, effectivement, euh, a vu sa dette euh, atteindre le montant de euh, plus de 8 milliards d'euros. C'est le double de ce que euh, devait la ville à ses créanciers sous Bertrand de Lannoy.
4: Alors, Anne Hidalgo et ses équipes font tout de même valoir que la dotation de l'État à diminuer alors que l'inflation augmente les, et augmente les coûts de, de fonctionnement de la ville. Hein.
3: Oui, oui c'est vrai. Et puis d'ailleurs, pour être tout à fait exact, le demi-milliard d'euros que reçoit Paris des mains de l'État ne suffit même pas à recouvrir l'ensemble des subventions que Paris reverse au nom de ce qu'on appelle la redistribution territoriale euh, aux autres collectivités. Mais présentés ainsi, euh, les chiffres feraient presque oublier qu'en fait, plus de la moitié, c'est-à-dire 266 millions d'euros au total de cette enveloppe de dotation de l'État est engloutie par le conseil de Paris dans euh, le montant exorbitant de subventions que la mairie verse à une liste d'associations aussi éclectiques que baroques et trop souvent sans rapport quelconque avec le quotidien des parisiens. Alors bien sûr c'est le rôle d'un maire de soutenir des associations de quartier qui peuvent promouvoir l'entraide, agrémenter la récréation, cultiver l'âme ou la beauté d'une ville. Mais Romain, bien souvent euh, ces subventions sont des financements politiques déguisés qui satisfont aux obligations ou aux obsessions idéologiques de l'équipe municipale au pouvoir. Par exemple, un demi million au total pour les associations LGBT, euh, c'est quasiment un record en France. Ajoutez aussi l'Académie du climat où l'on invite en conférence les vandales euh, du groupement Extinction Rebellion. Et puis, en effet, Romain, c'est tout un symbole, mais Anne Hidalgo a fait voter une nouvelle subvention hier de 100 000 euros à l'ONG SOS Méditerranée, dont l'activité, bien sûr, se déroule bien loin des berges de Seine. Le montant, d'ailleurs, de cette subvention a triplé sous le mandat d'Anne Hidalgo. Et surtout, cet aumône de la part d'une collectivité en faillite ressemble un petit peu à l'obol, vous savez, de la veuve dans la parabole de Jésus, cette pauvre femme qui verse dans le tronc pour les pauvres les deux seules piécettes qu'elle avait pour vivre. Alors évidemment, l'évangile, c'est bien, mais c'est plus facile avec l'argent des autres.
4: <rire> Merci beaucoup, Paul Sujit. 7h54, effectivement, c'est à méditer, c'est votre, votre évangile du jour. Merci, Paul. 7h54, et c'est bien avec nous. 8h15, on sera avec Patrick Stéphanini, qui est l'un des meilleurs et l'un des plus fins observateurs et spécialistes des questions d'immigration en France. On parlera des OQTF, on parlera de ces jeunes migrants qui se sont... Euh, j'allais dire évader, pas évader. ils ont fui euh, le lieu où ils étaient euh, installés dans le, dans le sud les jeunes migrants de, de l'Ocean Viking 8h15, allez 7h55, en attendant on va écouter du Patrick Boel
26: Votre programme vous est présenté par IG Conseil, les économies d'énergie sont l'affaire de tous, votre projet chauffage, isolation, notre mission
4: le tout dernier album de Patrick Bruel sort aujourd'hui, c'est l'occasion d'écouter et de regarder le clip du dernier single qu'on entend beaucoup à la radio, qu'on aime beaucoup, encore une fois.
15: C'est beau, c'est con, et ouais, c'est la vie, encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore. C'est plus fort que toi et moi C'est maintenant et c'est là On parle fort, encore plus fort Marqué par nos histoires anciennes On prend celle-ci comme un cadeau Dehors on sait qu'on n'est plus les mêmes Dedans on reste des ados c'est si le long de la scène, des
26: couples Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
4: Restez bien avec nous dans un instant. On ira dans le, dans le Var, 26 des 44 migrants mineurs de l'Ocean Viking ont quitté l'hôtel où ils étaient installés on rejoindra Stéphanie Rouquier notre envoyé spécial dans un instant juste après la météo bien sûr Alexandra Blanc c'est tout de suite
9: et hop France par brise en cas de brise de glace du coup vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule
18: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes aujourd'hui par rapport à ce que l'on a eu cette semaine. On va retrouver néanmoins un temps partiellement nuageux sur les régions centrales ou encore une petite dégradation entre la Gironde, les Pyrénées ou encore le Pays Basque avec localement quelques averses et un temps bien nuageux. On aura également de la neige en montagne. Regardez sur les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes du Nord avec localement quelques centimètres attendus. C'est plutôt une bonne nouvelle à quelques semaines maintenant de l'ouverture des stations de ski. Et puis si vous êtes dans le sud. C'est eh bien, plein soleil avec néanmoins le retour d'un petit peu de vent. Les températures, et eh bien, températures qui s'orientent à la baisse cet après-midi. Alors, températures qui restent néanmoins à peu près conformes au normal de saison. Ça reste plutôt doux. 12 degrés en Bretagne, 14 degrés en moyenne le long de la Garonne, 13 degrés pour nos amis lyonnais, 17 degrés à Marseille et localement jusqu'à 21 degrés du côté de Bastia. La suite du programme, est eh bien, demain, globalement, une belle journée avec cette poussée anticyclonique. Seulement quelques nuages au pied des Pyrénées. On aura également un temps partiellement nuageux entre le nord-est et les régions centrales. Et puis un petit peu d'instabilité également du côté de la Corse, mais partout ailleurs, de bonnes conditions, notamment entre la pointe du Cotentin, l'ouest du bassin parisien, la Gironde ou encore le midi toulousain. Le tout dans des températures qui vont un petit peu baisser, seulement 10 degrés au nord et 13 degrés dans le sud, avant une dégradation prévue à partir de dimanche, week-end en deux temps, samedi du soleil et dimanche de la pluie, quasiment pour tout le monde
9: et hop, France Parbrise malgré votre bris de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule
4: Bienvenue à tous, il est bientôt 8h merci d'être avec nous à la une ce matin la fugue des mineurs isolés de l'Ocean Viking, 26 des 44 jeunes sont dans la nature on va rejoindre Stéphanie Rouquier en direct du Var, à tout de suite Stéphanie Gérald Darmanin veut durcir l'application des OQTF, les obligations de quitter le territoire. Le ministre de l'Intérieur vient d'écrire à tous les préfets, on verra ce qui va changer avec Florian Tardif. On a appris cette nuit que ce sont 10 millions d'Ukrainiens qui sont désormais sans électricité. Vous entendrez le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Karim Benzema sera-t-il prêt pour le mondial Le ballon d'or ne s'entraîne toujours pas avec le reste des bleus à cause de sa blessure à la cuisse Théo Douet en direct de Doha au Qatar dans un instant. 26 mineurs de chaîne Viking ont on fui leur hôtel. Ils étaient tous logés dans un établissement euh, du Var. Ils ne sont plus que 18 sur les 44 qui étaient donc euh, installés dans cet hôtel. On rejoint tout de suite notre correspondante sur place dans le Var et euh, envoyée spéciale Stéphanie Rouquier. Stéphanie, comment et pourquoi ces mineurs sont partis
25: mais écoutez, le département du Var qui gère les mineurs isolés et eh bien le département ne parle pas de fugue car eh bien euh, contrairement aux adultes de l'Ocean Viking qui eux eh bien sont placés dans un centre fermé ici à Gien encadrés en permanence par de nombreuses forces de l'ordre eh bien ces mineurs de l'Ocean Viking eux ils sont libres de leur mouvement en respectant la convention internationale des droits de l'enfant alors les responsables de ces mineurs qui encadraient ces mineurs eh bien nous ont expliqué que eh bien ils préfèrent parler de ces jeunes ont poursuivi leurs objectifs. J'ai parlé longuement avec une responsable qui s'occupe de ces jeunes depuis le tout début, depuis leur arrivée la semaine dernière et bien nous a, elle m'a confié que ces jeunes ce sont tous des érythréens. Ils ont remercié la France pour cet accueil, un accueil temporaire car eux et bien ils voulaient poursuivre leur chemin, ils voulaient rejoindre l'Allemagne, la Suède ou la Norvège pour rejoindre de la famille ou bien des amis et donc ils sont partis mais cette responsable m'a aussi expliqué qu'elle a a essayé de les dissuader en leur expliquant qu'il fallait rester, qu'ils étaient en sécurité. Mais sans succès, ces jeunes sont partis actuellement à Toulon. Il ne reste que 18 migrants de l'Ocean Viking.
4: Merci beaucoup Stéphanie, Stéphanie Rouquet. On sera dans un instant avec Patrick Stéphanie. Gérald Darmanin serre la vis concernant les OQTF. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de les appliquer plus fermement, plus seulement envers les étrangers délinquants, mais aussi à l'encontre de l'ensemble des étrangers en situation irrégulière en France. Qu'est-ce qui va changer On voit ça avec notre journaliste politique, Florian Tardif.
8: Dans une instruction que nous avons pu consulter au préfet, Gérald Darmanin demande concrètement de durcir l'application des EQTF, et cela pour l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et non plus seulement envers les étrangers délinquants qui étaient jusqu'à présent la cible prioritaire du ministre de l'Intérieur. Pour ce faire, le ministre appelle les préfets, vous le voyez dans cette lettre, à exercer une véritable police du séjour. Gérald Darmanin demande l'inscription systématique par exemple des personnes sous OQTF au fichier des personnes recherchées afin de comptabiliser tous les étrangers sous OQTF quittant le territoire national, ce qui n'est pas le cas romain aujourd'hui. Cette inscription systématique permettrait, selon le ministre, de mieux évaluer le taux d'exécution des OQTF, qui est autour de 10% aujourd'hui sur 120 000 mesures prononcées annuellement. Dans ce document, il demande, vous le voyez également, au préfet de prendre des décisions d'interdiction de retour aussi souvent que possible. Et il rappelle aussi sa volonté de rendre la vie impossible, je le cite, à la, aux personnes sous OQTF en s'assurant que ces dernières ne touchent pas des aides sociales, par exemple.
4: Un détenu qui était hospitalisé s'est emparé de l'arme d'un gendarme et il lui a tiré dessus. Ça s'est passé hier dans le centre hospitalier de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Ce détenu de la prison de longueness avait fait une tentative de suicide. C'est pour ça qu'il était à l'hôpital.
5: Il a agressé les trois militaires qui se chargeaient de la surveillance de sa chambre. Et c'est pendant l'altercation au sol que le détenu a réussi à prendre l'arme de service de l'un des gendarmes et qu'il lui a tiré dans le genou. Les jours de la victime ne sont pas en danger.
4: Les dégâts après le passage d'une tornade dans la Marne. Cette, euh, une commune a été balayée par, le, euh, par cette tornade. Il s'agit de la commune de Suip. Les images sont euh, alors, incroyables, non, mais euh, impressionnantes. Hein, Jana
5: et des arbres sont tombés, des toitures se sont en partie euh, envolées. Au total, au moins une cinquantaine d'habitations euh, ont été endommagées. En revanche, aucun blessé n'est à déplorer et aucun relongement n'est pour l'instant envisagé.
4: Cette déclaration de la nuit, Emmanuel Macron a pris la parole depuis Bangkok, il a euh, délivré un message aux pays euh, d'Asie-Pacifique. La guerre en Ukraine est aussi votre problème, c'est ce qu'a dit euh, Emmanuel Macron à ces pays d'Asie-Pacifique lors de la réunion de, de l'APEC. C'est le le groupement des, des pays de cette zone. Une déclaration qui intervient alors que sur le terrain, 10 millions d'Ukrainiens sont actuellement plongés dans le noir.
5: Plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, ont été la cible de frappes russes dans la journée d'hier. Ajouté à cela des températures pouvant chuter jusqu'à moins 10 degrés. Ce refroidissement brutal a entraîné une hausse de la consommation d'électricité qui a compliqué la situation. Je vous propose d'écouter le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
7: Les conséquences d'une nouvelle attaque de missiles contre l'Ukraine se poursuivent toute la journée. Une fois de plus, il y a eu des coupures de courant d'urgence en plus des coupures prévues. À l'heure actuelle, plus de 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité.
4: Fromage ou dessert à la cantine face à l'inflation. Une cantine scolaire de Seine-Maritime demande aux élèves de choisir.
5: Et pour défendre sa décision, en plus de la hausse des prix, la commune met en avant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Toutes les explications avec Somaya Labidi.
10: Ici, dans cette cantine scolaire de Côte-Bec-lès-Helbeuf, la question fromage ou dessert ne se pose plus. Chaque jour au menu, il y a un plat en moins. Tu
18: préfères
11: les avec, ou bien le bien bien.
10: Pour pallier l'explosion de son budget de 32 000 euros, le maire a proposé cette solution. Conséquence directe, beaucoup moins de gaspillage dans les assiettes.
11: Dans l'ensemble, on a quand même beaucoup moins de pertes qu'avant. Parce que bah, y a moins de, le fait qu'on retire un choix, ça fait quand même beaucoup moins de gaspillage quand même.
10: Et des parents satisfaits. La fille qui mange à la cantine ne trouve
11: pas qu'elle euh, enfin, qu manque de nourriture, elle aime très bien, même qu'elle veut y retourner tout le temps maintenant, donc il euh, n'y a pas eu de problème.
10: Des repas équilibrés pour les enfants et des prix aussi, car avec la décision de la municipalité, les tarifs de la cantine n'augmenteront pas.
4: Voilà, fromage ou dessert à la cantine, voilà où on en est. Euh, Karim Benzema, sera-t-il prêt pour le mondial de football Le ballon d'or ne s'entraîne toujours pas avec le reste des bleus. Il traîne sa blessure contractée avec le, le Real Madrid. On va rejoindre juste après la pause publicitaire Théo Douai en direct de Doha au Qatar. Ben non, Théo Douai qui est là, ça y est, il est arrivé. Bonjour Théo. Alors ça, euh, on pourra compter sur Benzema ou pas pendant ce mondial Alors, Théo Douai, est-ce que vous m'entendez, Théo Voilà, si, si, Théo qui m'entend. Voilà, alors attendez. Euh, on va... Alors, vous, vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pas. Alors, <rire> moi, ce que, je, ce que je vous propose. Voilà, parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens, dans ces cas-là. On va se retrouver dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est nous, il est 8h12, on retourne à Doha au Qatar, retrouver Théo Douai, Karim Benzema, il y a des inquiétudes autour de Karim Benzema, il s'entraîne tout seul, Théo Douai en direct de Doha au Qatar, vous allez nous faire vivre cette, cette Coupe du Monde qui démarre dimanche, premier match mardi pour, pour les Bleus, on pourra, on pourra compter sur, sur Karim Benzema ou pas Théo
17: eh C'est une très très bonne question, effectivement, Là, aujourd'hui à J-4 du match des Bleus face à l'Australie, tous les regards sont tournés vers Karim Benzema qui, vous l'avez dit, s'est entraîné à part, hier avec le préparateur physique, Cyril Moine, c'est pas le seul dans ce cas d'ailleurs, puisque Raphaël Varane s'est aussi entraîné en marge du groupe, mais... On va dire qu'il y a un peu plus d'inquiétude pour Karim Benzema parce qu'il a joué seulement 26 minutes depuis le mois d'octobre. On parle d'une gêne musculaire mais ça commence à faire un moment que, que ça dure. Et effectivement, euh, il pourrait être vraiment à court de rythme, à court de compétition au moment d'entrer dans ce premier match face à, à l'Australie même si le discours du staff des Bleus se veut rassurant. Alors l'autre option... Si Benzema n'est pas dans sa meilleure forme, c'est de démarrer avec Olivier Giroud qui euh, s'est fait d'ailleurs une petite frayeur hier à, à l'entraînement. Donc on a commencé à prendre peur pour euh, l'attaque des Bleus finalement. Tout est rentré dans l'ordre pour euh, Olivier Giroud. Donc on essaiera d'en savoir plus sur la santé des Bleus aujourd'hui. Il y a une conférence de presse au programme à midi heure locale. Donc 10h heure française suivie de l'entraînement en soirée. 19h ici à, à Doha et 17h heure française dans la, la chaleur du, du Qatar. Ce sera un entraînement à en huis clos.
4: Merci beaucoup Théo Douet en direct de Doha au Qatar. Il est 8h15. Dans un instant, Patrick Stefanini, spécialiste des questions d'immigration, sera avec nous. Mais tout d'abord, le point info, Chanel Houston.
6: Les
5: dégâts après le passage d'une tornade dans la Marne. Elle a balayé le village de Suip hier. Des arbres sont tombés et des toitures se sont en partie envolées. Au total, au moins une cinquantaine d'habitations ont été endommagées. En revanche, aucun blessé n'est à déplorer et aucun relogement n'est pour l'instant envisagé. La justice néerlandaise a rendu son verdict concernant le crash du vol MH17. Hier, trois hommes, deux russes et un ukrainien ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour avoir joué un rôle dans la destruction de l'avion, l'avion de la Malaysia Airlines qui avait été touché par un missile russe au-dessus de l'Ukraine en 2014, faisant 298 morts. La Russie a condamné un verdict scandaleux et politique. Et puis cette information de la nuit qui nous vient d'Allemagne, patronat et syndicats allemands se sont mis d'accord sur des hausses de salaire de 8,5% pour les salariés de l'électrométallurgie. Près de 4 millions de personnes sont concernées, ce qui écarte tout risque de grève dans un contexte d'inflation record, inflation qui s'élève à 10% en Allemagne.
4: 8h15, bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et spécialiste de, de, ces, de ces questions. Merci d'être avec nous. Euh, 26 mineurs isolés, récupérés par le l'Ocean Viking, ont quitté Toulon et la structure d'accueil où ils étaient accueillis. Les Français ont, ont un peu de mal à, à comprendre euh, ce qui se passe. Comment c'est possible qu'ils se soient euh, évaporés dans la nature
16: Alors, les mineurs en France sont à la charge des départements et de ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Et c'est le cas également pour les mineurs étrangers. Et, et en effet, euh, vous savez, les mineurs, c'est l'angle mort de la politique migratoire en France. Parce qu'ils ne sont pas astreints, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, à la possession d'un titre de séjour. On ne peut pas les éloigner, c'est inscrit dans la loi. Et, et, et donc, au fond, euh, il faut d'abord s'assurer qu'ils sont des vrais mineurs, et ça, je ne sais pas si ça a été fait euh, au moment du débarquement, euh, avant de les confier au département. Normalement, s'ils ont été confiés au département, c'est que ce sont des vrais mineurs. Bon, Ce qu'on peut penser plus, enfin, de, de manière quasi certaine, c'est qu'au fond, ils avaient d'autres destinations en tête, soit à l'intérieur du territoire français, soit au Royaume-Uni. Euh, la venue en France de mineurs isolés, euh, elle participe de réseaux bien organisés, euh, en provenance d'un nombre de pays bien déterminés. Il euh, y a par exemple la Guinée, il euh, y a le Maroc. Il euh, y a comme ça 4 ou cinq pays d'où proviennent l'essentiel des mineurs. Là, ce euh, sont en majorité des Érythréens. Ce sont des Érythréens. Alors on peut penser qu'ils vont chercher à rejoindre le Royaume-Uni. Que se passe-t-il s'ils se font arrêter sur le territoire français ben, je viens de vous le dire. Ils sont, ils sont entrés illégalement. Vous Ça s'applique. Je viens de vous le dire. Ils ne sont pas astreints. Mais je la... vous l'entendre dire. à Ils ne sont que... pas astreints à la possession d'un titre de séjour. Donc, on ne peut pas vérifier s'ils sont en situation régulière. Donc, ou de pas. fait, ils ont
4: une totale liberté de mouvement sur le territoire national, malgré le fait qu'ils sont entrés Absolument. illégalement.
16: Alors, depuis quelques années, les gouvernements successifs, et notamment le gouvernement d'Edouard Philippe, ont essayé d'organiser les choses, de créer un fichier national, mmh. parce qu'au fond, le sport favori d'un certain nombre de mineurs, ça consiste à passer d'un département à un autre, pour obliger les départements à recommencer les procédures les, les concernant. Mais la vérité, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un angle oui. mort de notre politique mmh. migratoire, et euh, on ne peut pas les éloigner du territoire, on peut pas. Euh, la notion de situation régulière n'a pas de sens, donc en fait, ils sont livrés, si j'ose dire, à l'aide sociale à l'enfance, qui essaye tant bien que mal, de les mettre sur le chemin d'une formation hum. professionnelle.
4: Humainement, ça peut s'entendre, mais c'est vrai que l'opinion publique a parfois du mal à, à comprendre ça. C'est-à-dire que c'est la Convention internationale
16: des droits de l'enfant qui s'impose en France. Oui. C'est ça, oui. c'est ça. Et qui n'est pas, qu pas une convention européenne, ça ne vous a pas échappé, c'est une convention internationale International. que, que la hum. France respecte, évidemment. C'est différent
4: si euh, un mineur non accompagné
16: se fait arrêter après avoir volé ou agressé non, le, le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile euh, spécifie, enfin, stipule dans un de ses articles que mmh. les mineurs de 18 ans ne peuvent pas être expulsés. Euh, et cette règle, elle existe... En fait, les mineurs de 18 ans, on est, on est adulte quand on a 18 ans Non, non, l'expression mineur de 18 ans, ça veut dire dans le jargon juridique oui. que vous avez moins de 18 ans. D'accord. Hein et mineur de 16 ans, c'est moins de 16 ans. Et, et donc, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Euh, vous pouvez euh, évidemment faire l'objet d'une sanction judiciaire, vous pouvez mmh. être emprisonné, mais vous ne pouvez pas être éloigné du territoire. Que se passe-t-il à l'âge adulte, justement, quand on bascule dans l'âge adulte quand on bascule dans l'âge adulte, on devient un étranger de droit commun, si j'ose dire. Et à ce moment-là, on peut faire l'objet d'une EQTF, on peut faire l'objet mmh. d'une mesure d'expulsion selon la gravité de, euh, de ce qu'on a fait. De ce qu si on a fait quelque chose. Si on a fait quelque... Bon. Euh, justement, Patrick Stefanini sur les OQTF,
4: Gérald Darmanin demande au préfet de durcir l'application des OQTF envers l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et non pas uniquement euh, Alors, concernant les, les, les personnes délinquantes. C'est
16: une inflexion. C'est une véritable inflexion, y compris par rapport à l'interview que le ministre de l'Intérieur avait donnée le 4 août au journal Le Figaro dans lequel il définissait ses grands objectifs en matière d'immigration. Et à l'époque, il ciblait encore les étrangers euh, ayant commis un crime ou un délit. Et il avait donné instruction à ses services de, de tenter d'éloigner en priorité euh, ces étrangers-là. Mmh. Moi, à l'époque, j'avais fait remarquer que euh, la lutte contre l'immigration clandestine, elle implique qu'on euh, puisse appliquer une OQTF à tout étranger en situation irrégulière, même s'il n'a pas commis par ailleurs un crime ou un délit. Eh bien, c'est ce que dit aujourd'hui Gérald Darmanin à l'ensemble des préfets, et je pense que ça ne peut qu'améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine. Je rappelle qu'on part de très loin, que euh, sur les premiers mois de l'année, on est à un taux d'exécution des EQTF qui, qui est de l'ordre de 7%, on va dire. Oui. Euh, je, je rappelle que ça a été 20%, par exemple, en 2019, que c'était 40% en 2012, la dernière année du mandat de, de Nicolas Sarkozy. Donc, il y a Énormément de progrès à faire. Le ministre de l'Intérieur, manifestement, en est conscient. Il a donné des instructions au préfet. J'ai entendu ce matin sur votre antenne euh, Hugues Moutou, le préfet, préfet de l'Hérault. Ouais. Et, et, et je pense que les, les préfectures vont pouvoir euh, travailler sérieusement en faisant en sorte que chaque étranger euh, qui ne détient pas un titre de séjour en France, qui est en situation irrégulière, puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement, même s'il n'a pas commis de crime ou de délit. C'est un petit peu technique, mais euh, Gérald Darmanin veut également que les personnes sous
4: OQTF qui se font arrêter dans la rue pour une raison X ou Y euh, soient inscrites au fichier des personnes recherchées. Il a raison. Ce qui veut dire que ça va allumer une petite alarme s'il passe les frontières. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui est sous OQTF qui passe une frontière, il est inscrit
16: dans ce fichier. Non, mais il, doit, Romain, il est considéré comme expulsé. main des armes. En fait, main des armes. Non, ça ne veut pas. Non. Ça veut d'abord dire que lorsqu'un policier ou un gendarme Contrôlera cet étranger par le biais, par exemple, d'un contrôle d'identité sur le territoire français, mmh. il saura immédiatement, en consultant le fichier des personnes recherchées, qui est le premier fichier que consultent les services de police et de gendarmerie. Ils sont équipés à bord de leur voiture. Ils peuvent consulter. Quand qui se
4: fait arrêter dans la rue et que le gendarme ou le policier vous
16: donne vos papiers, monsieur, qui vont dans la voiture, ils vont regarder ça. Ils vont regarder ça, ils vont voir que l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, mmh. donc ils n'ont pas à en prendre une nouvelle. Et ils peuvent passer au stade suivant, qui est la mise à exécution de la mesure d'éloignement, et, et par exemple, euh, le, le placement dans un centre de rétention. Gérald Darmanin veut également que les, les Français ne paient plus
4: pour verser des, des aides sociales aux étrangers sous QTF. Euh, il veut, je cite, leur rendre la vie impossible. Plus d'APL, plus de, plus de HLM. Euh, Est-ce que c'est la bonne solution Ça
16: me paraît absolument indispensable. Euh, je vais vous faire sourire, Romain desarts. C'est Charles Pasqua qui, en 1993 ou en 1994, a fait voter dans la loi le principe selon lequel on allait établir une connexion entre le fichier des étrangers euh, muni d'un titre de séjour et les fichiers de la sécurité sociale, pour faire court, ou les fichiers de pôle emploi de l'époque. Oui. Euh, quel était l'objectif L'objectif, c'était de faire en sorte qu'un étranger en situation irrégulière ne puisse pas accéder à toute une série d'aides sociales. Il a fallu plus de 15 ans pour prendre les décrets d'application. Moi, je m'en suis occupé quand j'étais en 2008-2009 secrétaire général du ministère Parce de l'Intérieur. Parce que c'était trop sensible politiquement Parce qu'il y avait beaucoup de réticences euh, dans les organismes sociaux pour coopérer avec le ministère de l'Intérieur. Il faut mmh. appeler un chat un chat. Oui, hein? oui, à oui, l'époque, oui, oui. c'était mal perçu par les, le personnel et même par les dirigeants de, de ces organismes, alors que c'est l'évidence. Enfin, je veux dire, il tombe sous le sens qu'un étranger en situation irrégulière... Pas visiblement, ce n'est pas l'évidence pour tout le monde. Non, mais il tombe sous le sens qu'un mmh. euh, étranger en situation irrégulière dont la situation a été examinée pendant longtemps, qui a pu faire l'objet d'un recours, euh, s'il si est au FPR avec une OQTF, c'est que son recours a été rejeté et que la mesure d'éloignement est applicable. On ne va pas verser des aides sociales à des étrangers en situation irrégulière. La seule aide sociale dont la loi prévoit le versement à des étrangers en situation irrégulière, c'est l'aide médicale d'État. Parce que, parce que la France est la France et qu'on ne laisse pas euh, sur le bord du chemin sans soin un étranger euh, fut-il en situation irrégulière dès On lors, lors qu'il est malade. Mmh. Mais cette aide donne lieu, vous le savez, à des dérives. Et il y a un certain nombre de propositions pour en restreindre le champ d'application et au fond pour qu'elles ne s'appliquent qu'aux soins urgents et, et aux maladies contagieuses. Mais, mais pour le reste, les, les prestations sociales qui sont versées en France, euh, qu'elles soient contributives ou non contributives, elles doivent être réservées à des personnes en situation régulière. Alors vous le disiez à l'instant, Gérald Darmanin a opéré une, une inflexion au sujet oui.
4: des, des OQTF. Il en parle beaucoup, il est très présent dans les médias. Il va y avoir un test aujourd'hui, je l'ai lu dans, chez mes confrères de l'Opinion, ce matin. Gérald Darmanin euh, veut secouer le coquetier donc, mais jusqu'où Il va y avoir un test aujourd'hui au Sénat. Euh, les Républicains proposent dans le cadre du budget que la région Île-de-France ne paye plus 50% du pass navigo des clandestins. Ça coûte 43 millions d'euros euh, par an à l'île de France. Il y a 85 000 clandestins qui bénéficient d'une aide de 50% sur leur passe Navigo. C'est le passe pour euh, utiliser les transports en commun en, en région parisienne. Euh, Qu'est-ce que vous en dites euh... ah, je, je dis que c'est
16: un combat que mène Valérie Pécresse depuis des années. C'est proposé par la droite. Et oui, on va voir sûr. ce que va en dire le gouvernement. On va voir ce que va en dire le gouvernement. Ouais, on va rentrer dans le dur. Et, du et en effet, c'est un bon test. Euh, moi, je considère que autant il faut soigner les étrangers en situation euh, irrégulière, euh, autant il ne faut pas verser euh, de, davantage social, quelle qu'en soit la nature, à des étrangers en situation irrégulière. Et pour Valérie Pécresse, être obligé de consacrer une partie du budget d'Ile-de-France Mobilité à euh, accorder la gratuité des transports à des étrangers en situation irrégulière, c'est politiquement insupportable, en effet, on va pouvoir juger de la réalité des intentions du gouvernement. Mmh. Romain Desarbes, je voudrais aller avec vous un tout petit peu plus loin mmh. à propos de l'océan viking et de tout ce qui s'est passé oui. depuis, depuis 10 ou 15 jours. On va avoir des élections européennes en 2024. La question qui est posée, qui est très claire, est-ce que l'Europe se pense comme une puissance à, à l'égal des États-Unis, de la Russie, de la Chine Une puissance, c'est une réalité politique qui contrôle ses frontières et qui ne laisse pas rentrer sur son territoire n'importe qui. Donc la question majeure, c'est la question du contrôle des frontières extérieures. Est-ce que, oui ou non, l'Union européenne, est-ce que, oui ou non, la Commission considère que son premier devoir est d'aider les États membres, et notamment les États membres qui sont les plus exposés, je pense à la Grèce ou je pense à l'Italie, à contrôler leurs frontières extérieures. Et si vous posez la question, c'est que vous avez un début de réponse, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la réponse On est On ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. Et la présidente de la Commission a laissé sacrifier le directeur général de Frontex au printemps dernier, qui a, été, euh, qui a démissionné, mais qui a démissionné parce qu'il n'avait plus les moyens d'exercer ses fonctions, il n'était plus soutenu politiquement, dans la mission qui était la sienne, qui était de, de contrôler la frontière extérieure et de venir en aide aux États membres qui ont des difficultés particulières dans ce domaine. C'est une question centrale, et, et je le dis pour ma famille politique, je le dis pour la droite modérée. Si nous ne portons pas, lors de la prochaine des prochaines élections européennes en 2024, un projet puissant, un projet fort pour euh, renforcer euh, les, les compétences de l'Union européenne, pour faire en sorte que l'Union européenne travaille mieux avec chacun des États membres, avec un objectif qui est que qu'on soit euh, maître de nos frontières, eh bien, euh, d'autres familles politiques que la mienne euh, auront plus ouais. de succès. et eh bien, votre famille politique, est, certains sont tentés de se rapprocher du
4: président de la République, d'Emmanuel Macron. Quelle est la vraie position d'Emmanuel Macron sur l'immigration euh, Il avait dit en 2018 qu'accueillir les bateaux de clandestins euh, à propos de l'Aquarius, l'autre, euh, l'Ocean Viking de, de 2018. Euh, il avait dit que c'était insoutenable politiquement, et là, il fait le contraire.
16: Oui, parce qu'il s'est euh, mis lui-même dans, euh, dans une sorte d'impasse. En, en donnant euh, des leçons à, à l'Italie. Mm -hmm. euh, je, je rappelle que l'Italie a accueilli trois bateaux sur les, sur les quatre. Elle en a accueilli trois. Oh, oui, oui, oui. Elle a pensé que le quatrième, compte tenu de la médiatisation à outrance qui avait été faite par l'organisation humanitaire... Qu'il avait affrété, euh, elle pouvait se permettre de, de, de le refuser. Oui. Et comme nous, nous avions incité très fortement l'Italie à l'accepter, ben, au bout d'un moment, il ne nous restait plus euh, qu'à qu l'accueillir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la décision de Gérald Darmanin euh, était cohérente. Mais encore une fois, au-delà des péripéties, euh, la question centrale, c'est est-ce que les pays européens travaillent ensemble sur ce sujet majeur de la lutte contre l'immigration clandestine et de la maîtrise de leurs frontières. Euh, Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Lors du dernier sommet européen en juin de cette année, un accord avait été trouvé sur un mécanisme de responsabilité solidaire euh, ou de solidarité volontaire, excusez-moi oui. le jargon européen, de solidarité volontaire entre quelques-uns des pays européens. On a bien vu que ce mécanisme, il avait du mal à fonctionner. Qu'est-ce que l'Italie nous a dit Qu'est-ce que la première ministre italienne nous a dit quand elle a refusé d'accueillir l'Océan Viking Elle a dit que le mécanisme de relocalisation par lequel un certain nombre d'États européens s'étaient engagés à reprendre un peu plus de 10 000 migrants arrivés en Italie, il n'avait pas fonctionné. Quand elle regardait le résultat, il y avait, je crois, un peu plus d'une centaine de migrants qui avaient été relocalisés. Il faut, Romain armes une impulsion politique puissante au service d'un projet... De, de solidarité européenne, de coopération entre les pays européens pour assurer la maîtrise de nos frontières. Vous savez, l'Europe, elle va pas bien. On l'a vu à travers la guerre en Ukraine et les conséquences avec la crise énergétique. C'est l'Europe qui est la plus affaiblie par les conséquences de la guerre en Ukraine. Elle va pas bien non plus sur le terrain de la politique migratoire. Euh, elle, elle ne sait pas donner les moyens d'avoir une politique migratoire cohérente. Un des grands enjeux de 2024, ce sera cet enjeu-là.
4: Patrick Stefanini, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Je vous remercie, mais euh, si vous l'acceptez, je vais vous garder euh, le journal de, de 8h30, comme tous les matins. Et, et je voulais vous entendre sur, un inf sur une information qu'on donne depuis le début de la matinale, une information d'Amory Bucot, du service police-justice de, de CNews. Euh, vous allez voir, c'est euh, autour d'une du, agression sexuelle commise par quelqu'un qui a été euh, interpellé, euh, puis... Euh, je, voulais vous, je voudrais vous, vous entendre. Merci beaucoup. Vous acceptez Oui, oui. Merci beaucoup. Euh, petite, euh, petite jingle et on se retrouve. Il est 8h30, beaucoup d'actualités. On a parlé euh, évidemment d'immigration. Merci Patrick Stéphanini d'être resté avec nous, spécialiste des questions d'immigration. Euh, je voudrais que vous commentiez une information qu'on va développer dans, dans un instant. Mais tout d'abord, on va partir à Rennes. Rennes, où euh, l'homme, violemment agressé au couteau en bas de chez lui, va mieux. Vous savez, on vous a parlé de cette histoire hier dans la matinale. Il avait demandé à des dealers de partir avant que la situation ne dégénère. Il avait été agressé au couteau. Il va mieux. Euh, information principale, j'allais dire. Mais nous sommes allés sur place. On est retourné dans le quartier, Chenard.
5: Oui, vous allez voir que les habitants sont terrifiés. Il n'y a pas d'autre mot par ces dealers qui font la loi dans ce quartier. Voyez ce reportage de Michael Chailloux.
7: Quartier Brekini, au sud de Rennes, c'est au pied de cet immeuble qu'a eu lieu la violente agression en larmes blanches mardi soir entre un habitant de cet HLM et des consommateurs de stupéfiants ou des dealers. À quelques mètres, le trafic a repris comme si de rien n'était. Ici, pour être tranquille, il faut baisser la tête.
12: On évite de regarder les gens et puis voilà, et puis, euh, on n'a même plus envie de sortir en fin de compte.
11: Ah, on ne s'occupe pas de, de ce qui se passe dehors il ne pas avoir de problème.
7: Même confidence de la part de cette commerçante du quartier qui, pour nous parler, a même retiré ses bagues pour ne pas, pas être reconnue.
18: Ils sont tous très courtois avec nous, très gentils et on n'a aucun souci. Il ne faut pas se mêler de leurs affaires. Voilà.
7: Si le trafic de stupéfiants a explosé, ce n'est pas le cas des faits de violence car les dealers ont gagné la bataille de l'intimidation comme en témoigne cette habitante qui nous a réclamé un anonymat strict.
20: Les dealers rentrent dans les tours, ils squattent, ils pissent, ils dorment dans les tours. On essaye de pas trop regarder ce qu'ils font, on... on baisse pas les yeux, mais on voilà, on, on fait comme si. En fait, c'est devenu normal.
7: Le bailleur social qui a refusé de nous recevoir se dit conscient des difficultés. Il travaille à des solutions, mais indique que certains habitants sont aussi complices des trafiquants. Gérald
4: Darmanin serre la vis concernant les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Le ministre de l'Intérieur veut durcir l'application de ces obligations de quitter le territoire pour l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et plus seulement, plus uniquement pour les étrangers délinquants. Hein.
5: Et ce matin, le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, était notre invité. Dans son département, les OQTF sont en hausse de 42% par rapport à l'année dernière. Écoutez, il était avec nous à 7h10.
1: On va passer à, au niveau national 3 000 places de CRA supplémentaires au total. Mais oui, mais on, on estime à combien le nombre de
4: personnes en situation irrégulière en France Enfin, comme elles sont en alors, situation irrégulière, on ne le sait pas bien, mais on les estime à combien
1: Alors, écoutez, moi, pour vous donner une idée de ce qui se passe dans le département de l'Hérault, qui est un département d'un million deux cent mille personnes, oui. euh, par an, euh, j'ai aujourd'hui, je prends en ce moment, plus de 2 000 au QTF. Et je suis en hausse, je le disais, de plus 42% oui. par rapport à 2021. Alors, euh, ces étrangers en situation irrégulière, on va prioriser, on ne peut pas placer l'ensemble des, des étrangers en situation irrégulière, naturellement, dans les centres de rétention administrative. Il faut les placer dans les centres de rétention administrative ou les assigner à résidence juste avant euh, qu'ils ne quittent le territoire, afin de contrôler euh, leur, euh, leur, euh, leur circulation sur le territoire. Alors mmh. On les garde sous la main, si vous voulez, sous, sous main administrative. 55% des, des
4: délinquants interpellés à Marseille sont étrangers. C'est ce que disait Gérald Darmanin cet été dans le, dans le journal du dimanche. Quelle est la proportion à, à Montpellier
1: alors c'est variable de mois en mois euh, euh, et parmi les étrangers, tous ne sont pas en situation irrégulière. Il faut oui. bien faire le départ entre les étrangers mmh. en situation irrégulière et les étrangers en situation régulière qui peuvent commettre euh, effectivement des, des délits. Euh, c'est variable, on est entre 35 et 50% en fonction des, des mois.
4: Mmh, à peu près comme à, comme à Marseille dans, 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 dans plusieurs grandes dans toutes villes. Dans
1: les métropoles, c'est à peu près les mêmes statistiques.
4: Voilà, le préfet de l'Hérault qui était en direct avec nous à 7h10 dans la matinale. Patrick Stéphanini, spécialiste des questions d'immigration. 2000 OQTF dans le département de l'Hérault, hein, nous a dit Hugues euh, Moutou, le préfet de l'Hérault. Euh, il le disait lui-même, il ne peut
16: pas tous les expulser. Bah non, en France, il n'y a que 1800 places de rétention.
4: Donc, Donc on peut en près de quelques centaines par-ci par-là. J'ajoute que le,
16: le ministre de l'Intérieur a besoin désormais de résultats. Il a fait de la lutte contre l'immigration clandestine un marqueur de son action, une priorité. Tout le monde l'attend maintenant sur le terrain des résultats. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que disait Hugmoutou à votre micro ce matin, c'est qu'il a pris 42% d'OQTF en plus par rapport à l'année dernière, mais en termes de taux d'exécution, il n'a progressé que de 15%. Donc, on voit bien le décalage. Ce qui intéresse les Français, c'est pas qu'on prenne un maximum d'OQTF, c'est une condition nécessaire, mais ce qui intéresse les Français, c'est que ces OQTF soient mis à exécution soit mise à exécution, effectivement.
4: Restez avec nous Patrick Stefanini. Euh, un homme remis en liberté après avoir agressé sexuellement une jeune femme. L'homme est en situation irrégulière en France. Sans domicile, sans profession, il aurait agressé sa victime dans un TER entre Paris et Chartres en octobre dernier. Il a été identifié, il a été arrêté et il a été relâché. Résultat, un mois après, il est toujours en liberté. Émeric Bucco service police-justice de CNews, euh, c'est vous qui avez enquêté sur cette histoire et recueilli des témoignages. Amaury, vous avez rencontré cette jeune femme, cette jeune victime. Racontez-nous ce qui s'est passé.
21: Alors oui, Romain, ça s'est passé dimanche 16 octobre dernier. Marlina, une jeune femme de 23 ans, de nationalité haïtienne, prend le TER. Euh, paris Richard en compagnie de sa colocataire Mélissa, après une journée de travail, elle est réceptionniste dans un hôtel à Paris, les journées sont longues et fatigantes. Alors ce soir-là, comme souvent, elle s'endort, elle s'assoupit sur une banquette du TER et pendant le trajet, alors qu'elle dort, elle sent plusieurs reprises, à trois reprises exactement, son collant qui glisse le long de ses jambes et elle raconte la scène. Vous allez entendre son témoignage tout de suite.
11: Je sentais à un moment hein, comme si mon côlon, glissait. Au début, je ne prête pas trop attention parce que bon, bah, je me dis, euh, c'est peut-être moi qui suis mal assise. Du coup, je ne fais pas trop attention. Sauf que, on va dire cinq minutes après, vraiment, je sens ça avec insistance. Et là, je sais pertinemment que ce n'est pas magique qui glisse parce que je me regarde et je vois en fait que bah, je suis bien assise, il n'y a aucun souci. Et c'est quand je regarde Mélissa, je vois qu'elle dort à côté, en fait, dans la banquette en face. Donc, c'est pas elle non plus qui peut être en train de me toucher. Et là, je vois en effet la main de la personne qui est en train de descendre mon côlon, glisser mon collant.
21: Alors après cela, hein, la jeune femme crie, repousse son agresseur qui euh, d'ailleurs l'insulte et puis finit heureusement par quitter le compartiment. Les deux jeunes femmes, de leur côté, préviennent la sûreté de la SNCF qui promet euh, d'envoyer une patrouille à Chartres pour interpeller l'agresseur présumé mais à l'arrivée, pas le moindre agent à l'horizon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Alors euh, bah, la victime prisonnière Marlina, elle décide de changer ses horaires de travail en accord avec sa patronne pour ne pas recroiser son agresseur. Mais voilà, trois jours plus tard... Alors qu'elle est accompagnée d'une amie, elle le recroise à nouveau dans le même TER et elle raconte, vous allez entendre son témoignage
11: je leur disais mais vous vous rendez compte cette personne là il y a trois jours de cela, il m'a agressé il a essayé de descendre mon collant, j'ai prévenu la police, je leur ai expliqué, je leur ai donné la description de la personne, ils avaient des caméras personne n'a rien fait et aujourd'hui je me retrouve face à mon agresseur dans le même train que moi et vous me demandez de garder mon calme en fait là sur le coup de l'émotion pareil je commence à pleurer je dis c'est pas normal en fait ce qui m'arrive et là il y a deux jeunes filles qui descendent et qui interviennent qui disent oui elle a raison, elle ne ment pas parce que cette même personne nous a déjà regardé avec insistance s'asseoir à côté de nous on a vécu à peu près des situations Similaire à ce qu'elle décrit.
21: Alors ce jour-là, Romain, euh, un passager appelle la police. L'agresseur présumé est interpellé. Alors il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un homme, homme en situation irrégulière, âgé de 33 ans. Sans profession ni domicile déjà connu de la police sous différents alias pour des vols, face aux policiers l'homme nie en bloc. Mais le bornage de son téléphone montre qu'il était bien dans le même train que la victime présumée. De son côté, la jeune femme dépose plainte. Elle est convaincue alors que son agresseur présumé va être jugé et condamné. Pourtant, rien de tout cela, se ce ne produit, puisqu'il est tout simplement relâché. Relâché Comment c'est possible Eh bien, du côté de la préfecture, hein, c'est ce qu'on nous a dit, les autorités tentent de le placer dans un centre de rétention, mais ils sont déjà pleins saturés, donc pas possible. Côté justice, il n'y a pas de preuves suffisantes pour le mettre en détention provisoire. Et donc, il est aussi là, de ce côté-là relâché. Et donc aujourd'hui, un mois après les faits, eh bien, il est toujours dans la nature.
4: En situation irrégulière, identifié, euh, arrêté, relâché, euh, est-ce que c'est
16: l'illustration de l'impuissance de l'État à gérer ce type de, de profil Patrick euh, C'est toujours le même engrenage. Euh, D'abord, je voudrais dire que les transports en commun sont un lieu où il faut renforcer la sécurité, il faut affecter plus de moyens. La SNCF a ses propres effectifs de sécurité. Ils doivent travailler mieux avec la police et avec la gendarmerie. Et là, il aurait fallu faire du flagrant délit, puisque cette personne s'est rendue compte de, de l'agression dont elle faisait l'objet. Et, et pour le reste, euh, le, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont, ont beaucoup de priorités. Mais la lutte contre la délinquance euh, en est une. Et au cas particulier, euh, on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Patrick Stéphanie, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et spécialiste de toutes ces
4: questions d'immigration. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous et à bientôt. Cette information de la nuit qui nous vient d'Allemagne patronat et syndicats allemands se sont mis d'accord sur des hausses de salaire de 8,5% pour les salariés de l'électrométallurgie.
5: Près de 4 millions de personnes sont concernées, alors ça écarte tout risque de grève dans un contexte d'inflation record, inflation qui s'élève à 10% en Allemagne.
4: Le nouvel album de Michel Polnareff qui sort aujourd'hui. On change totalement de sujet, mais bon, on va sourire un petit peu. Enfin, en tout cas, se faire plaisir. Polnareff qui chante Polnareff. Bon, euh, il reprend ses plus grands tubes. Vous pouvez euh, écouter ses reprises en, en live. Le chanteur aux lunettes blanches repart sur les routes l'année prochaine. C'est une poupée qui dit non, qui fait non. Je crois qu'il fait non. Euh, Olivier Benkemoun a rencontré Michel Polnareff. On le reconnaît tout de suite. Hein.
12: Je suis ravi de, de remonter sur scène. Euh, je veux dire, euh, vous savez, c'est bon, comme le cheval, on tombe de cheval, il, il faut remonter, sinon on ne remonte plus. Bon, donc, euh, c'est un, un, un petit peu ça. Mais encore une fois, euh, je ne peux pas vous dire le, 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 comment ça va se passer, puisque je ne sais pas moi-même. Bon, ce sera piano-voix, hein, ce, ce sera piano-voix, ça c'est sûr. mais... Euh, est-ce que -de voix est-ce que ça tient pendant deux heures Est-ce que le public a pas envie de, de bouger un peu Je ne sais pas. Pose des questions comme un, j'allais dire comme un gamin qui démarre,
4: hein
13: comme un jeune qui démarre. Alors, bon, ce n'est pas, pas un jeune qui démarre. Non, mais je pense qu'il était inquiet de savoir si la voix serait, serait toujours là, comme ouais. ça, après un moment qu'on ne pas, qu'on l'a pas vu.
4: Bah oui, c'était le cas. C'est Sardou qui remonte aussi sur scène. Il disait qu'il allait s'entraîner parce que la voix, ça, ça, se, ça se perd. Bon voilà. C'est du sport, c'est du sport. Voilà, Paul Nareff, un nouvel album et une nouvelle tournée. Allez, le point info fois avant la santé. Chana Lousteau.
5: Les dégâts après le passage d'une tornade dans la Marne, elle a balayé le village de Suip. Hier, des arbres sont tombés des toitures se sont en partie envolées. Au total, au moins une cinquantaine d'habitations ont été endommagées. En revanche, aucun blessé n'est à déplorer et aucun relogement n'est pour l'instant envisagé. Un détenu hospitalisé s'est emparé de l'arme d'un gendarme et lui a tiré une balle dans le genou. Ça s'est passé hier dans le centre hospitalier de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Hospitalisé après avoir fait une tentative de suicide, ce détenu a agressé les trois militaires qui se chargeaient de la surveillance de sa chambre. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Et puis 10 millions d'Ukrainiens sont plongés dans le noir. Plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, ont été les cibles de frappe russes dans la journée d'hier. Ajouté à cela des températures pouvant chuter jusqu'à moins 10 degrés. Ce refroidissement brutal a entraîné une hausse de la consommation d'électricité qui a compliqué la situation.
4: La santé, tout de suite, on va parler des, des douleurs abdominales. Ça, on est nombreux à être concernés.
19: Retrouvez votre programme Monsieur avec bien. Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres, sans pile et connecté.
4: Oui, non, je disais, on est nombreux à être concernés, je ne suis pas spécialement concerné, mais ça concerne énormément de monde. Voilà. Euh, Brigitte Millot, bonjour déjà, bonjour. docteur, bonjour Brigitte. Un Français sur deux se plaint donc de douleurs abdominales et vous nous parlez ce matin de certains aliments qui pourraient en être responsables.
27: Oui. Oui, après, il faut se poser aussi les bonnes questions. Quand on a trop mangé, quand on a mangé trop gras, quand on a trop abusé de, de l'alcool, on peut avoir euh, certaines douleurs abdominales. Euh, mais après, il y a aussi tout un tas d'aliments. On a beaucoup parlé des, du gluten, du lactose, etc. Mais ça peut aussi être dû à des molécules, je vais revenir après dans le détail pour vous expliquer ce que c'est, qu'on appelle des maps. La caractéristique de ces molécules, de ces produits, c'est sont de toutes petites, toutes petites molécules qui ne sont pas absorbées par nos intestins. Donc, elles ne sont pas absorbées, elles ne sont pas digérées, donc elles vont rester. Et quand elles restent, elles vont fermenter. Et qui dit fermentation, dit gaz. Et donc, ça va créer des distensions dans les intestins, ça va créer des gaz, des ballonnements, des crampes, des douleurs. Euh, et ça peut aussi aller jusqu'à des troubles du transit. Mais... Quand on dit ça, ça paraît comme ça à rien. Je peux vous assurer que c'est très handicapant. Les personnes qui se plaignent, ce qu'on appelle le colon irritable, SCI, le syndrome du colon irritable, euh, les personnes qui s'en plaignent souffrent réellement. Certaines ne peuvent même pas marcher tellement c'est douloureux, ça leur fait mal. Hein. Donc ce n'est pas rien. Et ça peut être dû, comme je vous le disais, à ce qu'on appelle les phone maps. Regardez ce que veut dire... Euh, FONMAP, c'est un acronyme, hein, donc de fermenticible, puisque, euh, on, on parle de ça, hein, de, de la fermentation. Et ça peut être di différentes molécules qui sont essentiellement des hydrates euh, de carbone, des sucres, si vous voulez, euh, des toutes petites molécules, que, comme je vous le disais. Ça, ce sont des molécules qu'on peut trouver dans certains le produits. Problème, et, et, qui, et qui irrite le, voilà. le côlon. Et, et d'ailleurs, vous, vous faites bien de le dire, parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a trois jours, euh, qui a été faite sur des souris, mmh. hein, et qui montre qu'en fait, ces molécules, elles peuvent entraîner, euh, attirer des globules blancs, qu'on appelle des mastocytes, et qui pourraient en fait léser, détruire la paroi abdominale. Donc ce qui serait aussi responsable de douleurs supplémentaires. Bref, le problème, c'est que ces petites molécules, ces FODMAP sont... Enfin, je vous ai pas partout, mais je vous ai mis euh, les aliments euh, qui en contiennent le plus. On va voir ça ce sont les oligos saccharide ça veut dire sucre, hein, c'est comme hein. euh, voilà euh, donc vous voyez là il y en a dans le pain, les céréales, les petits pois vous pouvez quand même euh, les, non, les asperges non, mais, aussi. Brigitte, on ne
4: peut pas ne pas manger de pain, pas manger de... Eh ben, de... Si.
27: <rire> <rire> avec de l'épautre, avec d'autres choses euh, là ce sont les 10 saccharides, donc là c'est plutôt du lactose, hein. ouais. donc tous ces produits, crème fraîche, fromage blanc, yaourt, après vous pouvez en trouver sans lactose, les fruits aussi, donc ça c'est des déçu qu'on appelle des fructoses. Non, mais il y a d'autres fruits que vous pouvez manger. Hein. Ouais. Du raisin, des kiwis, des agrumes, vous pouvez le manger. Non, mais c'est important. Vous savez quand vous souffrez réellement Alors, déjà, moi, mon conseil, c'est de toujours, tout de même, aller d'abord en priorité voir un, un, votre médecin généraliste ou un gastro-entérologue, déjà pour être sûr de ne pas passer à côté d'une maladie qui pourrait être une maladie de Crohn, une maladie plus grave. Oui. Donc déjà ça. Ensuite, ce qui est conseillé, c'est d'abord de faire quatre semaines sans ces aliments, mais on peut très bien être sensible à un de ces produits, mais pas à d'autres. Par exemple, dans les premiers que je vous ai montrés, oui, euh, vous ça, pouvez vrai. très bien ouais. ne pas supporter l'artichaut, mais très bien supporter les asperges. Vous voyez Alors que les deux ne sont pas recommandés. Il y a mmh. du FODMAP dans les deux. Donc voilà. Et vous réintroduisez un par un les aliments et comme ça, vous saurez lequel déclenche ces douleurs ou pas. Donc on n'est pas obligé de tout supprimer. Vous voyez, on fait d'abord une restriction totale et après, on réintègre un par un ces aliments. Je vous assure que quand vous souffrez réellement euh, de douleurs abdominales qui peuvent vous handicaper au quotidien, euh, ça ne vous gêne pas de, de, de faire l'essai et de sûr. tester oui, oui. pour savoir. Ah. Ces, ces aliments, vous les trouverez sur le net où il y aura la liste détaillée euh, et surtout de ceux qui n'en contiennent
0: pas.
19: <rire> Votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance -mètre, sans pile et connecté.
4: 9h moins 10, merci d'avoir été avec nous ce matin sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve lundi matin pour une nouvelle matinale, bien sûr. Demain, la matinale, c'est Anthony Favalli. Brigitte Millot, vous, on vous retrouve demain dès 10h hein, pour Bonjour Docteur Millot. Demain, c'est sur les poils. Le poil dans tous ses états, demain. Le poil dans tous ses états, ben bah, dites donc. Okay. Eh... Les poils,
27: parce qu'on en a 5 millions quand même sur le corps.
4: 5 millions sur le corps.
27: Vous comme moi, 5 millions. Très bien.
4: Eh ben, on, apprend des... <rire> on, apprend, euh, on va apprendre beaucoup de choses. Euh, à quoi ça sert, tiens 8h40. Ils ont tous une utilité. 8h49, merci, on se retrouve lundi. Belle journée à vous sur CNews.
1: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.